0: Jemný, dobrý večer z Bratislavského štúdia slobodného vysielača. Opäť je tu relácia mezipriestor. Moje meno je Peter Králik, som je tu Juraj Poláček. Dobrý večer. Ale aj Alex Adamecký. Dobrý večer. Také prekvapenie dneš- dnešného večera. Náš kolega z konzervatívneho výberu bude s nami glosovať uplynulý týždeň a povie nám niečo možno aj post-liberálnej demokracii, ktorá je dnes hlavnou témou. A myslím, že môžeme... Aj začať.
1: Takže Juraj, čo bolo také hlavné v tento týždeň. Tak ja si myslím, že asi najväčšou udalosťou bol ten obrovitánsky strach v Bruseli a vôbec akože v tej elite. Bude zvolený hofer? Nebude zvolený hofer? Nebol zvolený hofer. No, <laughs> Putin pré... prehral, dvakrát vyhral, tretíkrát prehral. <laughs> áno, áno, Putin prehral jednoznačne. Toľko investuje do celého sveta, ako keď si pozrieš ty šili, aké, uh, tie šelijaké glosy, ako tých amerických uh, médií, hej, čo sú, tak ako tam sa dneska už berie ako úplne za samozrejme, že Putin uh, vlastne ovláda kompletne všetky hlasovacie stroje, hej, uh, nabúral, nahekoval uh, tie tajné služby, demokratickú stranu a proste Putin zariadil, že Trump vyhral. Hej, čiže nie je to, že uh, vlastne celé roky oni tam klamali a ľudia už toho mali plné zuby. Ale jednotná, že to bola vec e, tohto... V Rakúsku no, to nevyšlo. No v Rakúsku mu to nevyšlo, hej? Človek ale nevie prečo, hej? To si vieš teraz predstaviť tie analýzy, že kde to ten Putin spravil chybu? <laughs> ja si myslím, že my sme tu v Bratislave, hej, blízko tých rakúskych hraníc až sem bolo počuť ten obrovský to padnutí kameňa, vieš toho srdca, hej, ja. Áno, konečne to vyhral Zelený
0: neomarxista. Zelený neomarxista. <laughs> zelený neomarxista. Zelený neomarxista. Náš
1: zelený neomarxista Tak uh, Takto treba podotknúť, že uh, van, B- van der Belen uh, sa už predtým vyjadril, že uh, len cez moju mŕtvolu prejde strana zelených. Hej, keby aj náhodou vyhrali. Uh, Rakúsky prezident má právo vlastne hovoriť do zostavenia vlády. Hej, čiže keď on povie, teda, že nie, tak tá vláda sa nezostaví. Takže... Uh, z toho vyplýva, že Fander uh, Bellen ako prezident na nasledujúcich 6 rokov zabezpečí, že uh, táto nová rakúska vláda, ktorá prípadne vznikne, každá nová vláda, ktorá vznikne za jeho éry, bude uh, promigránska, bude uh, prohomosexuálna, bude samozrejme zelená, ekologická, teroristická, uh, ekoteroristická, <laughs> eko-teroristická zelená. <laughs> ekoteroristicky zelená, No a čo ešte? A pro Moslínska samozrejme. Aj dneska vlastne Moslimovia tvoria dosť značnú časť minimálne veľkých aglomerácií, keď si človek pozrie volebnú mapu, tak to vyzerá podobne ako ten u v Amerike, čiže to znamená vidiek a väčšina oblastí to je samý ofer. A veľké aglomerácie a mesta je Fander der Balen, čiže nejak takto podobne. A práve v tých veľkých aglomeráciách, tak tam je tá koncentrácia je stremne vysoká práve týchto všelijakých Rakúšanov s tými moslimskými alebo nejakými zahraničnými koreňmi. No a títo všetci volili. Nepozeral som ešte nejaké analýzy tých volieb, to by ma hrozne zaujímalo, lebo ten pomer je podstatne väčší. Aj, čiže nebolo ani tak prekvapenie, že vyhral Belen, ale že vyhral takým rozdielom. Aj, čo, sa, čo sa stalo? No, aj. Lebo tých prieskumoch ešte predtým dominoval ten ofer. Áno, dominovala a naraz ničo, nič. Zavrali sa miestnosti a už pár minút po zavretí miestnosti už sme vedeli výsledky. <sparionic> Tentokrát to už nenechali ne, ne, na náhodu Tak zase nebuďme konšpirátori
0: Hej, my sa nezauberáme ako to hovorí Horecký nepodliehame konšpiračnému mysleniu
1: Nepodliehajme Áno, toto bola ďalšia, ďalšia vec Som sa... rovným taký mostík, vieš Ale to pre... dobré Tak poďme ešte k tomu onému Miškovi Horeckému Uh, teraz vlastne bežalo také kráse, Lienu. Hlienu Lienu Miškolorskemu. Michalovi. Jak Michalovi? Miškovi som povedal. Musel ja, počku. <laughs> to takový Lien. Ale <laughs> tak nebuďme vulgárni, je to proste uznávaný spisovateľ nenávidiaci Slovensko, aj, uh, takže čo je vlastne pre dnešnú dobu neomarxistickú v podstate klad, hej? Ty nemôžeš byť človek, ktorý je patriot, hej? pretože potom si xenofób, nacionalista a podliehaš vlastne konšpiračným teóriám, konšpiračnému mysleniu. No takže zas, bolo, bolo jedno také sedenie k 17. novembru, hej, čiže to poriadala za peniaze Európskej únie, to bolo. Celá séria takých všelijakých sedení, kde tí naši Uh, tie naše osobnosti verejného života uh, dúfam, že ste tam videli tie uvozovky hej <laughs> uh, sa vyjadrovali vlastne uh, k tým, um, tomu, že čo nám priniesla táto nová doba, ako sa tu máme krásne ako máme ďakovať Európskej únii za to, že sa máme krásne no a jedno z tých sedení bolo vlastne sedel tam uh, Michal Horecký, sedel tam uh, Dubeci. Uh, Dubeci, ešte jeden a sedel tam Dano Lipšic Uh, vyčítali mi kritici, že som, uh, že som, uh, Lipšica, že som Lipšica skritizoval, teda že som v nejakom článku. Uh, chcem povedať tu na, pred celým akože Slovenskom, nie, nekritizoval som ho. Hej. Naopak som ho vyzdvihol, len mi proste vadilo, že uh, pri tej jeho reči, kde hovoril o slobode, tu reč si určite vypočujte, nájdete niekde na YouTube, alebo nájdete si to niekde na Facebooku, Uh, kde jednoducho týchto uh, ľudí, ktorí tam spolu s ním sedeli uh, vyučoval ako malých školákov o slobode, o slobode slova, o slobode prejavu. Ale v dobrom. A v dobrom, samozrejme. Uh, ale skutočne hovoril to, ako má sloboda vyzerať. A tvrdil, že sloboda tu nie je. Keď sa povie, uh, keď sa povie a teraz to neberte, uh, že hovorím, o, že niekomu nadávam, ale keď sa povie tu naše uh, čierna, čierna špina, Hej, tak je to rasová úražka. Keď sa povie, že tým moslínsky odpad, tak je to náboženská úražka, hej, za ktorú môže byť človek postihnutý, postihnutý, vyhodený zo zamestnania. Ale keď sa povie bielý odpad, tak je to kvalifikačná podmienka na to, aby človek mohol robiť štátne správe. Hej. Áno, je, <laughs> je to aj, priateľné. Pani uh, je to priateľné. Pane Pietruchová o tom visu. A toto, toto proste
0: kritizovalo. Myslím, hodne a... páčila jedna veta, ktorú tam povedal. No. Že pre ňoho je Pietruchová na úrovni tých výrokov, ako keď niekto popiera holokaust a tak ďalej. To sa mi, to sa mi veľmi páči, že to ano, ano. presne pomenoval.
1: Presne to pomenoval a presne to ukazuje vlastne túto špinavosť vlastne tejto, povedzme, tých liberálov. Zase hovorím úvodzovky, lebo slovo libera je slo, sloboda po po latinsky a to je v podstate zneúctenie toho slova. To, čo dneska reprezentujú. No, to, čo dneska reprezentujú. Oni podľa. sa tam hrozne hrozne ako uh, divili ako to, že uh, tu na Dano Lipšic, hej, že ktorý študoval predsa v Amerike, hej, že ktorý bol ministrom spravodlivosti je človek, hej, že ktorý uh, nepodporí uh, nejaké uh, náhobkové zákony Hej, že, ktoré popierajú humanizmus. Hej. A on sa pýtal, že a čo to má znamená, že vy budete učovať, štát bude učovať, že, čo, čo je pravda? Je, čo je pravda? Hej, to bolo za komunistov. Za komunistov fungoval jeden taký krásny e, výrok, hej, taký pomerne známy. Za komunistov sme mali absolútnu slobodu slova. Každý mohol hovoriť, čo len chcel, pokiaľ to e, vyhovoval Línii komunistickej strany. A pokiaľ to tej linii komunistickej strany nevyhovalo, tak nie sme predsa tak sprostí, aby sme takýmto ľuďom dovolili hovoriť. Hej? E, to je dneska presne to isté. Ničím sa nevyšime. No, to je ten povestný Žitňanský
0: zákon na Húbkovi. No, dneska... Opech tam bola skvelá jeho pripomienka, že, že ako je
1: možno, že za to hlasovala SAS. Celá. Celá.
2: Komplet
1: do, uh, komplet do jedného. Všetci, ktorí boli prítomní, no, hlasovali. Richard Culí sa potom expoz normálne, ako existuje nejaký post na Facebooku, povedal, že súhlasím s Danom Lipšicom. Bola to chyba. Aj? Bola to chyba, čiže uh, momentálne sa jeden človek predseda strany. Díšanuje o svojej politickej strany. Svojej politickej str... To nevymyslíš, to je sas. Hálo. <laughs> No a takže no, keď sa napríklad na neho hovorí, keď mu hovorí, že máme tu na slobodu slova, že akože my obhajujeme slobodu slova. Zase ďalšia hláška, ktorú povedal a keď ja som hovoril a popísal články, keď som to hovoril v diskusiách, komunikoval som to s verejnosťou, že sloboda slova nemá postihovať politické výroky, tak postavil sa za mňa niekto z týchto liberálov, alebo tu z týchto osobností, ktoré tak nádherne vedia hovoriť o slobode. Slobode samozrejme pre nich, ale nie pre ostatných. A je to znamená, je tu na nejaký mainstreamový pohľad, aj že ja neviem, troška zľava, troška zpráva, troška katolícky, troška, ale stále je to len ten jeden hlavný prúd. Ale ktokoľvek to vybočí z toho, čo je v podstate nejakým spôsobom prezentované, tak má byť oh, vlastne ostrakizovaný, má byť postihnutý má byť treba dneska už aj vyhadzovaný zo zamestnania, to už je dneska bežné. Aj pre... To sú tzv. benčíkové previerkové komisie. A <laughs> Ježiš, nehovor, zase budeme, zase budeme v nejakom bloku. No, a tak je už to... na, uške? <laughs> na Teraz si robí čiarky, koľkokrát vás no, spomenieme. Trikrát benčík a dosť.
0: <laughs> <laughs> no v trikrát benčík a, dost. Tri a... <laughs> Tak to si musím zapamätať. <laughs> No,
1: to by sme mohli aj nejakú... Ale ja na doba, vieš,
0: že nejakému uchylnúmu dôchodcovi, ktorý proste venoval svoj život tomu, že e, sedí pri Facebooku a sleduje x, x profilov na Facebooku a teraz to vyhodnocuje a posiela tie správy, vieš? Ne?
2: Nie, živo, skôr dô, dôchodok celý, no, tak čo má robiť ako dôchodca v Rušomberku, no, tak... Sedí tam, bojí sa výsť na ulicu, lebo tam kadruje ľudí, no tak čo má robiť? <laughs>
0: <laughs> <laughs> Za to môže ten vzduch ešte zo z tých
2: bavlnárskych závodov.
0: <laughs> <laughs> to tam
1: otrávil, <laughs> on to chytil. <laughs> uh, ja som ako v Ružomberku býval. Hej? Ja, si to ako, ja som tam chodieval pravidelne celé, celé, celé desť,
0: 80. roky, že ja Ružomberok mám rád, ale Benčíka som tam nestretol. <laughs> <laughs> no to Benčíka rád. som tam nestretol ani v 87. v Černovej. To <laughs> no, je taký príklad. A stretol som tam ja na Čarnkurského napríklad. Keď som, mal, keď som bol malý a ešli sme tam zújomli, pretože o, o Hlinkovi sa hovorilo vtedy a, a dokonca má vzťah Andrej Hlinka k našej rodine v tom, že doktor Labaj e, bol poslanec a, a e, môj pradedko vlastne slúžil u ako horár, krstil moju starú mamu Andrej Hlinka, čiže tam, tam, tam bola tá väzba, a stále tá ústna tradícia fungovala. Že vždy, keď sme prišli do Rožemberka, tak pramabka hovoril, a boli ste sa pozrieť na hlinku? To znamená, boli ste tam pod tie schody, ako keď sa išlo hore na námestie, to sme vedeli, že to bol mozoleum, a potom Černová. No a, a Benčíka sme
1: nestretli. No tak Benčík ten musel robiť ako, ako pomocnú stráž BB, alebo... Milicionára On bol
0: tak, ktorý prišli zastnúť do Černovského. <laughs> <laughs>
1: Ale tak vieš, no čo sa, vieš, čo sa za mladina učíš? My sme, ako keby si v tej postfaktuálnej dobe našiel, alebo postliberálnej, hej. Aby som to tak zase premostil, hej. Ale poďme ďalej, hej, k tým udalostiam. Kameníc spadol zo srdca, keď zvolili Fander Bellé na toho nášho zeleného ekoteroristu. Ale... Teraz si predstav, začali prichádzať uh, voľby, uh, teda výsledky referenda z Talianska. Alo. A tam dostal na frak hrozným spôsobom. Tam to Putin zase zariadil, tam to vyšlo. Tam, podľa mňa to bolo možno tým, že predsa len uh, nemá čas sa venovať dvom veciam naraz tak... <rý> <rý> a hrať. Vlastne typický chlap, nevie robiť dve veci naraz a hrať futbal. <rý> Jednoducho sa sústredil na to taliansko a tam mu to vyšlo no. a tam o 20% porazila, uh, porazili porazili taliani uh, v tom referende. Je, uh, referende vlastne ozhlasovali, že nie, žiadne zmeny nebudú. Oni chceli ústavné zmeny, ktoré by dali viacej právomoci centrálnej vláde a troška by to tam preorganizovali no a uh, zjednodušili určité procesy No a uh, Mateo Renzi, ako súčasný premiér, uh, zviazal s úspechom toho referenda uh, výsledok svojej kariéry, aj, tak povedal, že teda sa vzdáva. Aj, um, čo bude ďalej, to nevedno, pretože ako hnutie BP Grilla aj momentálne ako tvr, uh, rastie, oni v posledných voľbách získali 25%. a to sú akože dva... No teraz požadujú predčasné voľby. A požadujú predčasné voľby, ktorých by mali veľkú šancu minimálne uh, byť, byť druhý, byť, uh, druhý hej? Ale proste môžu, môžu vlastne zabojovať aj o to prvé miesto. Uh, ináč, hnutie 5 hviezd, ako dneska už má tá rozkorýma, Čo už je ako slušný výsledok a uh, idú ďalej. Hej? Takže ak budú predčasné voľby, tak môžu skutočne ako niečo dosiahnuť. A ak Zaujímavé to... ešte na tom hnutí 5 hviezdy je to, že vlastne ich cieľom
0: není útok na Európsku úniu, ale Eurozónu je tamto povestná iniciatíva za referendum o vystúpení z eurozóny, že ich cieľom teda není
1: rozbitie Európskej únie, ale Eurozóny. Lebo Európska únia ako taká Talianom v princípe aj vyhovuje, hej, čiže mať spoločný nejaký ekonomický priestor nejaký ako so spoločnými pravidlami, hej? ale s vlastnou menou, ktorá dovolí vlastne nejakým spôsobom reagovať na podmienky toho európskeho trhu, lebo v súčasnosti euro ako také je pre južné krajiny v podstate vysoko nadhodnotená mena, pre Nemecko zase vysoko podhodnotená. A je to znamená, že pre nich je ten vývoz, vývoz momentálne ako veľmi z Nemecka veľmi výhodný. Hej? Čiže všetko plynie ako z toho severu, alebo z tých severských krajín, keď to tak poviem. Takže je to samozrejme um, logické. Či sa im to podarí ťažko povedať? No, no každopádne hnedela dopadla remisov. Ah, tak by som povedal, že troška predsa len ako... Pre nás, ako pre Slováko, je to katastrofa, poviem rovno. Hej, pretože keď uh, Rakúšania otvoria hranice, uh, Van der Bellen povie Wir schaffen das? <laughs> hej a na, nechá si nánať ďalšieho pol milióna uh, ľudí. Voličov? Uh, voličov aj, lebo to sú reálne voliči. No, to sú, ej, ich voliči, to no. sú ich voliči. Holandé a Osko, vo Francúzsku zariadili moslimské komunity, Si povedzme otvorene. No, uh, takže uh, čo sa stane, ej, tak my budeme mať reálne problémy, čiže v tomto momente byť na mieste našej vlády, aj tak by som sa pozeral podceniť koho tých drogov. Aj takže keď náhodou ako začne nejaká takáto promigrantská vláda otvorí hranice a budeme veľmi humanitárni a tak ako sa to v Nemecku, že dneska už sa vyvlastňujú nehnuteľnosti alebo v Taliansku, to, o to sme tiež písali, že sa už pripravovalo, aj tak môže, nás, to, na, môže to byť ako pre nás ako dosť nepríjemná situácia. Ináč, ešte, keď hovoríme o tom vyvlastňovaní, my sme písali na článok, že minister vnútra čakal na referendum s tým, že po referende sa malo vlastne zahájiť vyvlastňovanie nehnuteľnosti na základe potrieb, potrieb štátu. Ale keď prehrali, prehrala táto vláda, a teda Mateo Renzi povedal, že bude rezignovať, tak... Bovi, asi sa to neudeje.
0: No, alebo sa to udeje, vieš, ako to je ten Jankerov princíp. Nehovorme <kým> o tom, posuňme to mesiace ďalej a potom to urobme. Uh, okay. No.
3: A dáme tomu to iný
0: lukratívnejší názor. Prečo <kým> um, to tak so takté krásna, že digitálna únia, pritom je to o špehovaní. Dáme banková únia, pritom je to o vykradnutí vkladov o čanovej. <kým>
2: <kým> to by vedel rozprávať digitálny líder Pellegrin, uh, <kým> Teraz objavili digitálnu dieru. Ja som sa tak zhlakol. <tínsť>
3: je
0: aj to môžeme, hovo- to môžeme hovoriť o 50 des- O digitálnej diere vždy. A vlastne o, stále, o mi to e, vyzerá tak komicky.
1: Pelegrín a aj digitálna diera. No, ďalej. No, e, to boli také, že čo nás najviac zaujalo. E, potom ešte pokračovala tá aféra s tými s mosliňským zákonom, či proti zákonom. To je ktorý? E, Registraciace. A, a legendárne ho dostalo prejavu. Aj, áno, to, to bolo nádherné, Mňa zaujala na tom jedna vec, hej, že si zober. Máš človeka, ktorý ti nadáva bez akýkoľvek dôkazov, hej, teda dôkaz je niečo, čo je súdom potvrdené, hej, certifikované. Nie je dôkazov, že ja si niečo myslím a týmto poviem, hej. A nadáva v podstate druhým do fašistov. Hej. Lebo takto oslovuje vlastne všetkých, všetkých prívržencov, ľudovej strany naše Slovensko.
2: No to je definícia dostala. Vždy, Ke, keď vystupuje. Áno,
1: vždycky, vždy, keď vystupuje, tak ich oslovuje fašisti. V princípe fašistom je človek, ktorý robí veci, ktoré sú definované zákonom, že podporuje extrémizmu, vyzýva na zvrhnutie štátu a ja aj štátnej Utlačenia. moci. A pochodí na rím. Tak. organizuje pochody na rím a Videl podobne. Vidiaľ si potrebu, aby pochodoval na Rím. Z, no. To ďaleko. <laughs> Zatiaľ nie. Ani tie klasy nemá. Uh, ale mne skrátka ide o to, že uh, on uh, takéto veci nemôže tvrdiť ako poslanec, uh, pretože si prisôjuje vlastne, uh, právo, ktoré prináleží súdnej moci. Aj. Súdna moc má právo na to. On môže podať žiadosť uh, na prokuratúru alebo na políciu aby zakázali toto hnutie alebo túto stranu z dôvodu toho, že si myslí, že to naplňa skutkovú podstatu trestného činu, že propagujú násilie, extrémizmus a tak ďalej a tak ďalej. Keď bude ten výrok, potom môže hovoriť o fašistu. Takýto výrok ale neexistuje. Naproti tomu obhajuje islám, aj? podotýkam ešte raz, ako člen klubu liberálnej strany, alebo nie je členom SAS, aj? obhajuje islám, na ktorý Reálne existuje, existuje súdny výrok a konkrétne Európskeho súdu pre ľudské práva, že islamske právo šaria je nezlučiteľné s Európskym dohovorom o ľudských právach. Či na toto existuje dôkaz a on to obhajuje. Hej. Čiže nadáva ľuďom bez nejakého overenia dôkazu alebo nejakého výroku súdu do nejakých extrémistov, fašistov a na druhej strane obhajuje niečo, na čo existuje súdny výrok. Že toto je niečo protizákonné, čo tu na nemá čo robiť. A všetky islamské organizácie v celej Európe, dneska polovička moslimov v Európe sa prikláňa k fundamentálnemu výkladu islamu, kde súčasťou toho výkladu je zavedenie práva šaria do nášho práva. Čiže oni sa snažia, skutočne polovička. Muslimov v Európe sa snaží o presadenie e, islamského práva, ktoré je v rozpore s našim právom aj podľa výroku Európskeho súdu pre ľudské práva. A toto podporuje Dostal.
2: To je šialené. Tak pán Dostal ma veľmi zvláštne akože argumentovanie, čo sa týka takýchto vecí, lebo čo sa týka aj medializácie, hej, tak on si to pustí na tej svoje stránky, že ako sa... Ako, ako im naložil tým fašistom, hej, že ako sa majú, ale potom príde čas na faktické poznámky, ktoré mu adresujú Kotlevovci, hej, a tam mu naložia trikrát toľko a majú z toho trikrát taký osoch. No, Čo to je? Čom to je potom? No, niekedy má človek dojem,
1: ako keby, ako keby skutočne bol akože tajný spolupracovník <laughs> Kotlevovcov. <laughs> Nemôže to tak byť? Nevie, nevie. No, lebo schválne, ako Dano Lipšíc v, v tom expoze, ktoré sme spomínali, tak hovoril o tom, že Hitler sa nedostal k moci tým, že by nejak presvedčil ľudí. Hitler sa dostal k moci tým, že ho v jednom kuse v Nemecku aj v Rakúsku zatvárali. Čiže Hitler a jeho spolupracovníkov a každý ten jeden prípad, mu vzbudil tak obrovskú pozornosť, spravil mu tu takú medializáciu, že jednoducho tí ľudia začali z protestu vlastne ho voliť. Pretože nemali inú možnosť, tá Weimarska republika bola proste skorumpovaná, všetci ako piekli si, alebo nahrávali si sami pre seba, ľudia tam trpeli, lebo však to bolo za veľké hospodárskej krízy. A jediná možnosť alebo jediné riešenie ponúkal vlastne človek, ktorého fut zatvárali. Už len to, že táto skorumpovaná moc aj zatvárala niekoho znamená, že tento človek asi stojí za pozornosť. Tak vyskúšajme, hoďme mu to. Tak mu to hodili. E, takže aký bude dôsledok hej, toho, že tu na e, predseda e, teda je Áno, dostal... je, je predseda OKS. Uh, Mimochodom človek, ktorý údajne
0: zariadil to, že aby celá, celý poslanecký klub hlasoval za náhubkový zákon.
1: No, tak to nevieme, ale tak hovorí sa to aj v kuloároch parlamentu. V každom prípade si predstav, že strana SAS ako najsilnejšia opozičná strana alebo si to aspoň myslí, aj teraz začne stávať súžupné voľby. Hej? No Ľudia si to budú púšťať tieto videá, budú si to neustále pripomínať hej? a budú počúvať, ako Ondrej uh, dostal, hej, naklada tomu fašistovi Kotlebovi, ako tam
2: uh, robí nejaké protestné pochody a čo, čo spravia, zvolia Kotlebov. Jednoduché ako facka. Neviem, či v Bratislave zdrovene by od nich mal nejaký reprezentant šancu na ako zvolenie od Kotlebov, hej, ale... ale bystrici, hovorí, ja hovorí... Sa, hovorí sa o Drobovi, ako uh, možnom Županovi. Dobre, tak? to je v Bratislave, Ve ano. Bratislave, ale ja hovorím o Bystrici. Áno, tak to, to nepochybujem, to nič. V
1: Bystrici napríklad je e, kandidát... Klus. Klus, hej. No. No, no. reakcia Alexandra bola e, myslím, že e, príznačná.
2: To je taký ja. mierný poklusk pre... Pokus. poklusk klusov. Klienc do rakvy, no. To nazval.
0: Ale ja som vôbec zvedavý, že, ja že ako vyskladajú tie koalície, vieš, lebo tu vznikla tzv. opozičná rada, ktorá vylúčila minimálne jednu politickú stranu vôbec z diania v a, a povedzme si, že Smerodina. No a teraz si pozrieme tu mapu Slovenska. Dobre, na jednej strane Smer, Most. A kto to tam s nimi
2: vládne? Ja, SNS. SNS? chce ísť ale sama. SNS sama. chce, chce sa byť do hrode a Dankové mokresní evidentne pokračujú.
0: <laughs> Ale dobre. Minimálne teda Smer a, a Béla pôjdu
2: spolu. Keď Na hlinu ne treba zabúdať. To? Na hlinu treba zabúdať ešte. A hlina neviem, no tak, tak hlina. no tak. Teraz viem, že napríklad v Bánskom vistrickom funguje Smer KDH, hej koalície.
0: No to zariadil ešte Muranský a ten už tam nie je.
2: No to je pravda. Takže... A s tými 3%. Môžem, tam nie je ani KDH. <laughs> a s
1: tými troma je asi ťažko niečo spraviť. Myslím, reálnymi, hej, nie no. tými nejakými fejkovými. Ej, takže, ale zoberme si to tak. Dobre,
0: tak na jednej strane je 30% smer most, na druhej strane 24% 24% S.N.S. Olanov. No. S kým to chcú urobiť, vieš? Ako to chcú urobiť? Keď dneska mňa prijať, ja ho ešte horším ako kotloba aj pre nich sme rodina. Oni hovoria, že dlho, oni sú takí kryptofašisti.
2: Áno, to
0: fakt? Hovorili, dlho, sme rodinovi, že sme sú ešte
2: horší. Ešte horší,
1: pretože to robia inteligentne a zakúklenie. Čiže uh, áno, to, to vlastne poznám. Hej. Toto je tá najhoršia, najhoršia varianta uh, fašizmu a nacizmu. <laughs> že, že sa nejako neprejavuje. Áno. My vieme, že sú to neháckovia. My ale... vieme, že ste fašisti, ale vy ste hajzli, že že sa tak neprejavujete. No,
0: a to a je, je práve ten
1: najhorší druh fašizmu. Aha. Daj si za na tričko.
0: Nedám,
3: daj si Nedám.
0: No. Dobre, ďalšie. Téma, ktorá bola taká
1: dominantná. No ja ti neviem, ako stále, ako uh, ma fascinuje to, že ako tam tá uh, zelená aktivistka Jill Stein
2: v Amerike... Stále chce niečo prepočítavať. aj prepočítavala, stále. ale dostáva naprák niekde, napríklad vo
1: Oviskonzíny. Ale nie, vo Oviskonzíne získala. Získala normálne, že akože našla chybu, fakt našla chybu. Vieš o koľko? O, o jeden
2: hlas. <laughs> nie, to už sú staré info, napríklad podľa nových info ide s tým, že si mysleli, že dokonca Trump ju zaplatil s tým, lebo on má ešte viac hlasov, než mal v tom vyskonzine.
1: To neviem, ale ja som videl jeden prieskum, kde rozdiel medzi tými oficiálnymi výsledkami a tými, ktoré počas toho prepočítania vznikli, bol jeden hlas aj že to bol najdračší hlas, volieb. Lebo skutočne to prepočítavanie v Amerike funguje tak, aby ste vedeli, že môže nejaký ten kandidát povedať, alebo niekto, že chce prepočítať hlasy, OK, ale keď si taký že akože prosty, že tu nám chceš robiť problémy, tak si to zaplať. Takže ona normálne, akože zaplatila aj kopec, teraz najskôr vyzbierala peniaze. Ináč, mimochodom, jeden z, z najväčších dádcov do toho, do toho
2: uh, platenia uh, bola zvorošovaná dácia, hej. To tiež a... zaujíma, že dokážu za dva dne vyzbierať pár miliónov, keď za celú svoju kampán dokázala vyzbierať 5 miliónov dokoľnú, Áno, že aj. ona vlastne na prepočítavanie, a uh, ináč, uh,
1: to však kritici hovoria, že uh, to prepočítavanie nebude stáť toľko, ale tie peniaze sa si na ďalší život strany. <laughs> Takto funguje Amerika. No takže uh, si to človek musí zaplatiť a ako ty hovoríš, hej, ja už som to potom ďalej nesledoval, aj keď som teda chcel veľmi. Uh, jednoducho uh, to prepočítávanie zrejme bude v prospech toho Trumpa. No. Vysiela uh, tak zatiaľ. No. Steve Bannon jednoducho už v lete hovoril, že uh, tá nasranosť ľudí je tak veľká, že aj v tom... Uh, v tom uh, Razbelte, či v, v tom hrdzavom páse, je to Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, kde stále vyhrávali demokrati, že jednoducho uh, oni budú voliť, hej, budú voliť inak. Hej. Hej. A preto sa tam sústredil uh, Trump na to, aby to zabezpečil a skutočne to aj došlo. Hej. Čiže um, to neboli nejaké podvodné výsledky, ale to sú výsledky vládnutia tej do, dovtedajšej elity, hej, ktorá proste ignorovala ostatný svet a proste si myslela, že keď my tam niekde povieme, že my sme tí najlepší, tak ľudia tomu uveria. No
2: to je zaujímavé, že presne toto vravel aj Obama pred voľbami, že ako to dokáže, ako to dokáže udržať tie, tie pracovné miesta? No Ešte nie ani zvolený prezident, teda zvolený je, hej, ale neinaugurovaný a už dokázal zachovať pár <týk> tisícok <tý> pracovných miest Myslím, že to bolo aj teraz ohľadom nejakej leteckej spoločnosti alebo niečo. Áno, nejaký... že spoločnosť sa chcela presunúť. Áno, z 200 pracovných miest už je, akože zachránil o, pre Ameriku, hej, čo sa mali presunúť do Mexika a zachránil to, no. a teraz sa šíria, akože, sociálnymi sieťami takéto videá to obamu akože ešte viac doklepe nakoniec, by som povedal, že tá jeho legacy nebude vôbec nejaká pestra. No. No a zvolil
1: si už ďalšieho ministra, ministra, ministra obrany, ale zase tam... To to... Je šialený pes metis. Ja no. viem, že, že tam je problém, že oni majú v zákone podmienku, že človek, ktorý má byť ministrom obrany, musí byť vyslúžilý, aj to znamená, musí byť retired, ako sa to poslovensky slovensky hovorí. Uh, vo službe Vo no, vo vyslúžbe, hej. Uh, vo vyslúžbe uh, musí byť uh, nejakú dobu, neviem presne koľko, 7 rokov, alebo a t- on má tam menej. A na to by musel dať kongres výnimku. Hej, takže tam ešte tá... Pod- a že, Ale tá prezývka ma
2: zaujala. Prečo? Mad Dog, akože šialený pes.
1: Alebo šialený mních. Uf. Aj tomu to mu pre- dávali aj, a
2: proste divočiny divoké nejaké taký ten legendárny výrok, že be, be polite, be, be alright, hej, neviem teraz presne, ale že buďte pripravení vždy hocikoho zabiť. Hej. Tak to je, to je taký ten jeho základ, by som povedal. A mal tam aj viacej takých výrokov, myslím, že... Pečkej, pečkej, ja to tu mám, hej. Buď zdvorili, buď profesionálni, no vždy aj plán zabiť, každého postretneš. To presne, sú tzv. matysojny. No. <laughs> uh, a on tam mal aj taký podobný výrok ohľadom toho, jak bol v tej vojne v Iraku, hej, a ohľadom toho, že či nemá problém ako zabíjať tých nejakých mužov, hej, moslimských, tak na to tak apeloval, že muž, ktorý vlastne 5 rokov udiera ženu iba za to, aby sa nepozerala pomaly na iných, tak to nie sú muži, tak to je ich pomaly jedná rado zabíjať. <sík> hej, ako. A, a, takže a,
1: a, ocenil tento a, tento výber ocenil John McCain. <laughs> Myslím, že dvaja šialenci sa stretli. <laughs> Ale je fakt, že si vyberal vlastne do toho týmu ako mnoho ľudí, ako, ktorí sú pre tú súčasnú elitu ako relatívne priateľní. Hej. Ešte je tam jedno meno, hej. to znamená minister zahraničných vecí, ktoré ešte nie je stanovené, to je asi najdôležitejší post vo vláde, aj tak to bude, myslím, ako dôležité. Midrovny sa tam celkom tlačí. je uh, ako ťažko povedať, uh, ale je fakt, že sa tam tlačí. Veľmi sa tam tlačí, <laughs> Bol na
2: večeri tam z čo to s nimi je? Žavací stehenka. Veľké, veľ, veľké médiá o tom písali, že veľmi ťažká ako večera. <laughs> Žavací stehenka, čo písať na no,
0: to už ten... <laughs> niečo o seho vo Francúzsku.
2: Niečo, že by vojna
0: s Francúzskom. <laughs> no ale. Neprekvapuje Trump, dve otázky otvára, to je Čína a Irán. Uh...
1: V oči Číne e, takto. Prvý telefonát nemal do Číny, ale do Tajvanu. A Čína je z toho úplne koncernovaná. Čína je z toho úplne hotová. No
0: on tých mal 14. Dobre, ale... M- Na nechom... 10. mieste bolaš Putin, pozor. Áno, áno. Uh... A volal dokonca... Do Pakistanu. Do Pakistanu. <laughs> že že skvělý chlapec tam vládne. <laughs>
1: no, Či úplně rozezlil prostě Obamu. <laughs> ale vo, volal s maďarskom.
2: No. Hej. Aj s Orbánom volal no. teda. No hej. s
1: Orbánom. Hej. Vicky mu pogratuloval a on ho si ho pozval <laughs> Pozval do tohto do Washingtonu, naša že... na ale, ale úplne volá ako, že golovek, čo povedal
0: britskej premiérke, terzi May, že keď prídete na do Ameriky, dajte mi vedieť.
2: Ale dneska som zachytil akorát, že volal s jednou kongresmenkou, či za nejaký distrikt z Kalifornie. A tá sa s ním chcela baviť ohľadom nejakých ženských práv a také pre nich citlivé veci, tak že vraj zobral telefón a podahol Ivánke rovno. Hej, že to táto vyrieši. Myslím, že asi... si chcela kecať
1: o ženských veciach.
0: chcete si? Ja idem vo vlastnému chlapcovi do pakistanu. Myslím, že to zaťahne. Ja myslím, to India nebude
1: mať radosť, vieš? Že, že bližší Pakistan ako India. No a samozrejme, ako chce, napadnú tú slávnu obamovú zmluvu s Iránom. Ej, a Irán sa znova stane že akože, súčasťou nejaké osizla, pretože tam treba podotknúť jednu vec. To už sme spomínali, ale slúbil, že Preloži veľvyslanectvo, oficiálne preloží veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. Čiže oficiálne Amerika uzná, že Jeruzalém je hlavné mesto Izraela. Čo naznačuje, že to bude ako hrozný krok doteraz ako v diplomatických vzťahoch. A čím vyhľúčia uzas Z dnesko? No, áno, to... prečo Jeruzalém už nič nemá spoločné, spoločné s Izraelom. S
0: Izraelom a Krámová hora nemá nič spoločné so židovskými dejinami. Preto. Áno, áno to, to je dneska ako vyhľúčenie. No, a, a povie, že bude to veľmi slávne svoje Jeruzálema, pretože to má spoločné so židovskými dejinami, no a tým pádom USA vylučia z UNESCO.
1: Áno, nemajú tam čo robiť. No. UNESCO, skrachuje. No, UNESCO <laughs> skrachuje. Tak tak to býva, aj, pretože rovno si povedzme, Američania sú najväčší sponzori a najväčší donori aj tých šorejkých bol, tak je mladší,
0: z keď Snovu, keď kandidoval v tej prvej ére svojej prezidentúry, vystúpiť USA z OSN chcel. Áno, mm. a prečo sa to nerealizovalo? Áno, tak potom, po, potom zistil, že sa dajú ťahľať kohútiky. Áno, dajú sa
1: určite ťahľať nejaké kohútiky. A pokiaľ Uh, pokiaľ máš tie správne páky, hej, tak budú nejaké, uh, nejaké krajiny s tebou hlasovať, alebo
2: ty budeš hlasovať s nejakou Ukrajinou. Okay. Keby nebolo Trumpa, tak Jeb už by to určite potiahol až do konca, si myslím. Teda. Uh, áno, mal tam veľkú šancu. Hej. No, no, ale... v, v júni 2015 ešte mal, v, viedol s 15 percentami. No v no. auguste už mal 4. No,
1: no to bol už
0: veľký umieračík.
3: No,
1: ale to by bolo ináč zaujímavé, že koho by elita podporila, či Clintonovu alebo, alebo Jeba Busha, hej, pretože obidvaja sú vlastne zástupcovia nejakých tých politických dynastí, hej, ktoré sú v podstate konformné, čiže je úplne jedno, že ktorý by tam bol, hej, čiže to by bolo skutočne nahodenie
2: si mincov. Tak je tiež taká samostatná kategória, tiež my si myslím aj na osobitý film, ako čo sa týka historicky, ako si najviac Ukaziť kampaň, hej, tak vraziť 100 miliónov za 3% v konečných voľbách, tak to, to sa nepodarí tu na nikomu, to sa... Ja, Miškovi, sa... To tak
0: podarí.
2: Procházka sa aspoň dostal do toho parlamentu. Taký...
0: Ja, ja ďorom, no, Miško, to je... To no, ale tomu to je. zaplatili iní,
2: vieš. No, tak to je druhá vec, no. No. Tak aj Jébovi, no. Ale sme no. vieš, Miškovi sa nepodarilo ubrať
1: 3% a je za <laughs> Áno, hej. takže bohužiaľ, ako ten svoj biznis kto pláne <laughs> no. No. takže uh, americká vláda sa pomalinky akože formuje, formuje. Hej, uh, f- Donald Trump už ako pomalinky uberá z tých nejakých svojich výrokov, aj, čiže už nie je tak radikálny Hillary Clinton už nebude sedieť aj keď ináč ten uh, 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 počkaj, Mattis tuším chcel, aby bola zavretá ale no,
2: teraz je to veľmi
1: diskutabilné Frink chcel, aby bola ale. zavretá hej, čiže je to jeho poradca pre bezpečnosť a ten ten trvá na tom, že má byť nejakým spôsobom súdená, Alebo on ako človek z tých spravodajských služieb, on vie, aké riziko bola a je Hillary Clinton. Je pre Aho. národné záujmy Ameriky z jeho pohľadu tá žena je skutočne zradkyňou, doslova.
2: Bezpečnostné riziko.
1: Je bezpečnostné riziko a chcel, možno ju chcel odstrániť akože definitívne, aby tam proste nesmradila. Ale... Či sa mu to podarí, skôr si myslím, že nie. Pretože toto už uh, byť prezidentom takéto veľkej krajiny neznamená len moc, ale znamená aj zodpovednosť za uh, potrebu robiť obrovské množstvo rôznych uh, dohov, kompromisov. kompromisov. A toto bude... Ale tak pokiaľ
0: bude tá jednotná vôľa poslať za katertu Kimtonovu, ja myslím, že nakoniec aj v tej demokratickej strane ešte to
2: získajú Bernieho,
0: ktorý
1: to využije, vieš.
2: <laughs> Bernie, keď sa dožije ďalších volej, tak bude rád. No, tak.
1: No nie, ale tak Chelsea už chce kandidovať hej, uh, uh, za ten svoj obvod. Hej, už, si, uh, už si vlastne dala trvalé bydlisko tam, kde má svoja, uh, ku svojim rodičom, aj keď teda býva niekde inde. A chce kandidovať za New York. <susur> New York, hej, New York. Hej, takže uh, sa môžeme tešiť uh, o ďalších nejakých 8, alebo uh, 12, alebo 16 rokov. Hej, že Chelsea Clinton. Je yes, <susur> <My dobre chvastu> to Popožen,
0: Síria a novinka... Sírska
1: opozícia, veľké úvodzvuky, ak niečo také existuje, chcel uzavrieť koalíciu s al uh, Oni si to vlastne uzavreli uh, všetky tie organizované ozbrojené skupiny, aspoň tvrdia teda, že si v Syrii, v Alepe uh, urobili spoločný front obrany, hej, že teda budú mať jednotné velenie. No, uh, my sme vlastne zverejnili taký článoček, kde sme si dali preporovnanie mapu, aká bola pred povrokom toho Alepa, a aká je dneska? Dneska je to taký malý švábik, hej, ktorý sa e, stvrkol. Pred pol rokov to bolo koridor aj do toho až tureckým hraniciám, hej, ktorý bol pod kontrolou vlastne týchto teroristov. Bol to raj doslova pre nich, hej, kde si mohli zásobovať, hej, kde mohli robiť čo len chceli, hej, takže bola to taká otvorená hrana, potom sa tam uzavrelo obklúčenie okolo toho východného Alepa, no a teraz sa to začína e, bombardovať a mastiť jedna radov, hej. Za dva týždne skoro dve tretiny stratili celého toho územia v neustálej kampane. Čo je ale zaujímavé, zatiaľ je hlásené aj tými neuveriteľne objektívnymi spravodajcami typu Sohr a tak niekoľko stovach civilných obetí. Čo pre tých našich magorov aj politických znamená, že je to humanitárna katastrofa, genocída a treba potrestať Rusov, Sirčanov a tak ďalej. Ja to spomínam kvôli tomu, lebo e, pár sto kilometrov ďalej prebieha veľká ofenzíva na miliónové mesto Mosul, kde v tomto momente už je za mesiac registrovaných e, nejakých 9, vyše 900, skoro tisíc obetí civilných. Uh, niekoľko tisíc vojakov už umrelo, už prestali reportovať. Hej? Tieto uh, všelijaké organizácie vojenské a tak ďalej, či už kurdské, americké, alebo tak, prestali reportovať. Všetky nemocnice sú plné. Tam je humanitárna katastrofa. Počulo tom niekto? No. Nepočulo tom nik. Hej? Uh, a keď si to človek, uh, keď si to človek porovná, hej? že proste v Syrii uh, je skutočne ako Útok na týchto teroristov, aj ktorí sa bránia. A všetky tie, všetky tie obete, civilné obete, ako je to smutné, áno. Ale tie obete sú predsa, nie sú tým, že by tam tí vojaci chceli strieľať civilistov. Proste oni sa snažia za každú cenu tých teroristov pozabíjať a vyhnať. Čiže je to v podstate vina tých teroristov. No a tak ich používajú ako živé štíty. No, ale to iba v Mosule ich používajú ako živé štíty. V Syrii je to, Syrii je to zase inak. V Syrii je to vina tých vojakov, že strieľajú tam, kde sú živé štíty. No, to priamo nie...
2: na nich, ako terče.
1: Áno, priamo na nich, ako terče. A to zariadil všetko Putin. Tak, ale a ale
0: opäť ale... Posledná, a posledná a posledná nemocnica bola z, z, z likvídova.
1: Akurát, akurát teraz som čítal ďalšiu správu, Uh, neviem, možno ste zachytili. Uh, je, Rusi sú jediní, ktorí tam dodávajú humanitárnu pomoc do Alepa. Uh, žiadni Angličania, žiadni Američania, nikto. A uh, medzi tým vybavením, ktoré tam dodali, dodali aj dve uh, mobilné nemocnice. Hej, uh, pre tých ľudí, ktorí ušli. Čiže už sú priamo uh, inštalované v tom východnom Alepe. Uh, keďže uh, je to ešte vojnová zóna, tak dali súradnice tej nemocnice respektíve tých nemocníc svojím spojencom aby ani náhodou tie nemocnice nebombardovali samozrejme, že práve dnes na poludne tam prišla presne cielená minometná palba aj je, nejaký dvaja lekári sú zabití, ďalší ťažko ranený, niekoľko tých pacientov, dokonca jeden novinár, ktorý tam točil reportáž o tej nemocnici je ranený Uh, nedočítate sa o to v novinách.
2: Skade by sme to zosmečka nebolo.
1: Ale je celkom zaujímavé, že uh, to sýrske observatórium pre ľudské práva, hej, čo je ten jeden chlapík, niekde v Londýne, so kde? Ohoraj, hej. No. venojzbom byte nad butikom. <laughs> no, uh, tak uh, začal reportovať, že už sú aj mŕtvi na, uh, tom, uh, na tej západnej časti Alepa. Už sa to proste nedá uh, zakrývať že uh, jednoducho oni tam vraždia uh, tých ľudí tým, že tam postrelujú civilné, uh, civilné obete. To, to je ten paradox. Aj? Čiže to vojsko útočí, aby tých teroristov pozabíjalo. Aj? Čiže uh, nestrieľa, nezabíja civilistov. Kdežto títo, uh, títo magori, tí teroristi, oni strieľajú do civilných štvrtí, do civilných objektov, aby spôsobili čo najväčšie škody civilom. Aj? To je cielená palba na civilov. A to už ako nedokázali ani títo z toho observatória nejakým spôsobom zakrývať, a že nejakých 70 obetí tam hlásia. Hej? Ale to je 70 obetí len teraz. Tie obete sú tam neustále. Hej? Tá palba tam prebieha furt v jednom kuse a každý týždeň tam bolo hlásené obete na životoch. Skutočne. Ale o tom sa tiež nikto nikdy tu v našich novinách.
2: To je veľmi zaujímavé, inať, že o Alepe máme správy každý deň v slovenských médiách, je to úplne všade, ale o Mosile bolo akurát o začiatie ofenzívy, je to vybavené za pár dní, tam píslo? V slovenských médiách
1: no. Slovenský nie, ja to sledujem samozrejme niekde inde, hej, čiže nejaké AP uh, organizácia uh, no, uh, ako agentúra. Občas sa to myhne aj v nejakých tých miestnych agentúrach, aj tam sa to zverejňuje, ale naše médiá úplne ignorujú túto no, tému. Tak sa to myslelo. No. No. A pritom v tom Mosule je to reálne humanitárna katastrofa. A ďalšia vec, je to, to miliónové mesto. Hej? To znamená, že tu sa útočí na časť miliónovej aglomerácie, v to, to východné Alepo, ktorá mala koľko? A maximálne odhady aj tých, povedzme, tých ľudí, ktorí tam podporujú, respektíve tých médií, čo podporujú tých teroristov, bolo tak 250-270 tisíc. Hej. Naše médiá tento údaj samozrejme zverejňovali, že hrozne tam trpí 270 tisíc civilov. Z nich, z nich je minimálne 200 tisíc detí a 200 tisíc žien. Hej. A, a, a takýmto spôsobom to bolo popisované. Reálne odhady sú podstatne nižšie. Povedzme, 30-40 tisíc, tie najnižšie, ten stred, keď zoberieme tých 70-80 tisíc, čo si myslím, že je tak asi uh, najviac sa približujúce. Ale nemyslím, že by tam bolo 250 tisíc ľudí. Uh, ale v Mosule reálne to priznávajú všetci. Tá aglomerácia, na ktorú sa teraz útočí, má v súčasnosti uh, prítomných okolo milióna obyvateľov. A niekto mi chce povedať, že uh, to, bude, uh, to bude vlastne bez nejakých obetí. Však hoďte sa pozrieť do falú, v Iraku, ako skončila po oslobodzovaní. To je mesačná krajina. Hey? Dočítal sa niekto o nejakých obetiach? Nedočítal.
2: Pamiatka je maximálne, že boli zničené.
1: Hey, uh, no to znamená, že uh, tá uh, Boston Globe hey, zverejnil jeden taký krásny článok, kde hovoril, že uh, reportáže zo Sýrie alebo reportovanie zo sýrie, že to bude väčšina hamba americkej žurnalistiky. Hej. A je to pravda. Je to pravda. Pretože to, čo sa tam deje, to je tak neuveriteľné krivenie reality, že to skutočne nemá obdoby. A práve na tomto, ja som to aj hovoril prednedávno v nejakej relácii, že toto ľudia dneska už vedia, vidia, že už sú aj k dispozícii zdroje, ktoré nie sú ani ruské, ani americké. Proste sú nejaké neutrálne, ale proste vidia to. Vidia, že ako to tam reálne dopadá. Sú svedectvá ľudia. Dneska už sú mobily, mobilné telefóny, internet, či si tí ľudia natáčajú a pušťajú. A to sú reálne svedectvá. A tieto svedectva hovoria úplne, ale úplne iný príbeh, kde sa človek môže dočítať tu. Aj. Ale sme nám pustí príbeh 7ročnej nejakej dievčiny, dievčiny, ktorá dokonalo plynulou angličtinou na Twitteri, hovorí, ako hrozne trpí, ako nemá chlieb, ale na ten internet má, aj a Z východného Alepa. A zachrante nás, a potrebujeme pomoc dokonalou angličtinou. Vlastne, <laughs> gramaticky správno, ako Dokonalo, hej? 7ročnej dievča.
0: No, vieš, možno je to vnučka Ceryku Vajckého, veľmi som sa v USA, vieš. Spojky, ale... No. ten príbeh pokračuje. Áno. A, A mňa sa páči, vieš, že na rozdiel od Slovenska, uh, v USA majú Boston Globe, majú American Conservative Magazine, majú x ďalších konzervatívnych médií, ktoré tú, tú pravdu čiastočne prinášajú. A v tom, tom Trumpovom odmerku, tak by som to nazval, kde sa prelomila tá bariéra, tak tá pravda je zrejtená. My sme uverení. Uh, uh, neveriteľ žiam z vojny no. od uh,
1: No to bol ináš krásny článok, kde popisoval uh, vlastne celú históriu amerických ží. Viete o tom, že napríklad Amerika uh, zobrala uh, Mexiku, doslova zobrala, alebo ukradla polovičku rozlohy Mexika na základe udalosti, o ktorej sa nevie, uh, či skutočne prebehla alebo že získala Filipíny, Puerto Rico a Guam na základe, na základe výbuchu americkej lode v, v havanskom prístave, o ktorom sa nevie, či skutočne to bol výbuch spôsobený Španielmi. Ale tak ten prípad sa opakuje, že aj za to... Lyndon a
0: Johnsonom prišli, že, že zaústočili na nás. A čo, teda hlásime straty? Nie, že... Ponorka je celá. A čo teda máme robiť? No, odpovedať.
1: No, takže... Uh, Vietnam. To, no, Vietnam, aj, to, ako, Ten Tonkinský záliv, hej, tak dneska sa už vie, že to bola fejková akcia. Hej, aby Ameriku dostali do vojny. No. A, ten príbek neustále pokračuje a Američania už začínajú, začína to vrtať hlavou, že ako to, že niekde bojujeme na základe. Dobre, tak ako máme z toho občas nejaké zisky, hej, predsa len ako ten text sa nám žišil, áno. Hej, ne, nemôžeme povedať, že Amerike Amerika je to na obťa, Ale predsa len ako tých pár biliónov dolárov, čo sa teraz niekde dalo do nejakých takých, onakých makových vojen, aj asi nebolo príliš košer. No lebo však do toho, v tom roku 2003, ja sa predsa len ešte vrátim k tomu, to treba neustále opakovať. Aj, e, bolo svedectvo pred americkým senátom, aj e, senátnym výborom, aj kde e, plačlivým hlasom e, na Irách aj e, dievčina, ktorá čírov náhodou bola v Kuwaiti, keď e, iráckí vojaci rozbíjali nemluvňa tam hlavy a dupali po nich čižmami. Takým plačlivým hlasom to... Poved, ako opisovala, aj všetci boli zdesení nad obrovskou brutalitou aj tých irackých vojakov, takže nebol problém poslať vojakov do Iraku. No toto svedectvo bolo od základu sfalšované, tá, tá dievčina nikdy nebola v Kuvajte, respektíve, ja neviem, myslím, že ani nikdy nebola. Hej, ona Nevšak, bola, žila v USA, tam ona, vyrastala. Ona, ona žila čas, v USA, v aj, čiže bola dcérou kuvajského veľvyslanca a toto bolo pripravené mediálnou agentúrou. Hej. Čiže e, Spojené štáty e, išli do vojny v roku 2003 na základe svedectva, ktoré bolo vymyslené, alebo res, nie, že na základe, e, pomohlo to dosť výrazným spôsobom ovplyvniť verejnú Verujeme, mienku, no. aby e, sa verejná mienka nebúrila hej, proti vojne, ktorá nemala žiaden mandát. Hej. Proste si povedali, že ideme do vojny. No a uh, toto je príbeh, hovorím, ktorý treba neustále pripomínať, pretože takto to funguje aj pri t- rôznych ďalších svedectvách. Proste treba byť opatrný. Hej. Nikdy človek dneska, v dnešnej dobe uh, nevie, či je to náhraté alebo či je to reálne. A dneska sa už vie, že um, mnohé veci, treba z tie vojnové scény alebo demonstrácie, sú buď nafilmované, je napríklad známy uh, taký jeden reportáž z Paríža, kde nejaký reportér s rušeným hlasom opisuje, že ako demonstranti obrovský dáv niekoľko tisíc ľudí, hej, že proste protestuje a ja potom záber z okna na ten dav. proste je to reportér za ním stojí asi takých 15 ľudí so zdvihnutým transparentom uprostred ulice, že kde, ktorá si žije svojim, svojim životom a tá kamera zabera len tak, aby bolo vidno reportéra a tých 15 ľudí za ním, hej a to je ten niekoľko tisícový dav. No. alebo voči eh zo so zeleným plátnom, e, že sa dnes niektoré veci robia sú známe už aj aplikácie, že ktoré dokážu vlastne e, e, úplne morfovať tvára, e, že človek e, rozpráva, softvér to zmení na niekoho úplne iného. No, vyzerá to úplne prirodzene. Vyzerá to úplne prirodzene, presne. A to je práve na tomto najhoršie, e, Čiže ja neviem, treba, treba byť asi relativne
0: opatrný pri týchto veci. si na to, ako sa pod pazuchami držali začali čál je, že to bolo celé. No. Šťastný príbeh.
1: Áno, ja, že viedli
0: milionových
3: dál.
2: 40. Niektorí naši predstaviteľe boli myslím. No. Stavili. No,
1: o ulicu ďalej. Ahoj, Alebo o dve ulice ďalej. Ej, ktorí skutočne akože demoštrovali a tak ďalej. No, takže toto vlastne bolo o, z tých nejakých udalostí. Ale som...
0: ešte máme jednu.
1: USTL je na predaj. Mm. Tak to som nezachytil. No. A hlásia sa o, US
0: sa hlásia Číňania a Číňania. Jedni sa schovávajú za Čechov a jedni sú pria, priamo.
1: Tak ja neviem, asi by som to dal na priamo, že keď už to
0: máme <laughs> tak. Dať, keď, už tak poriadne,
3: no, no. keď
1: už tak poriadne. A tak bude to aspoň pestré. No. Tak vieš, z jednej strany Rusy, z ďalšej strany Číňania a tak. tak nech... Nech, uh, pozri nech. sa. V každom prípade, uh, keď príde Trump, hej, uh, začne, začne sa dohadovať akože s, s Rusmi. Je celkom dobre možné, hej, že sankcie treba s Rusk- Ruskom skončia. Hej? No. Pretože uh, krím je dneska medzinárodná realita a s tým sa Ukrajina buď zmieria, alebo nedostane požičky.
2: A no, to sa niektorým zrúti svet, teda, po takémto vyhlásení.
1: Zase ťažko povedať, ako nikto, nikdy nevieme, že kto bude, kto bude treba z ministrom zahraničných vecí. Ej, to znamená, ak bude zase nejaký jastrap, e, ktorý chce s Ruskom e, bojovať, tak samozrejme, že budú pokračovať sankcie, aj e, bude e, tá eskalácia, bude snáho le, o bezletovú zónu Alebo
0: sa dohodnú, vie, že Trump sa
1: dohodne s Putinom, že teraz je nepriateľom Čína. No, a k tomu sme sa nedostali, dostali. ale treba sa k tomu dostať, uh, pretože on uh, aj uh, v tejto svojej kampani hovoril, že jednoducho m, nepriateľom nie je Rusko, ale, ale Čína, pretože ona vlastne... Uh, my sme im tam v podstate vyviezli všetky technológie, hej, povedali sme, uh, že my budeme od nich voziť hej, a vy pre nás budete vyrábať. Hej, oni si vlastne všetko od nás ukradli, okopírovali a e, im rastie stredná trieda na úkor našej strednej triedy. Hej. My sme si zničili vlastnú strednú triedu, aby si oni mohli vytvoriť vlastnú. Hej. Takže on, jeho plán je v prvom rade vytvoriť stabilnú základňu americkej spoločnosti pre nejaký budúci rozvoj, budúci život. Ale to môže spraviť jedine vtedy, ak znova pomôže strednej triede sa pozviechať. Čiže ak tá znova bude práca, ak znova budú vyspele technológie, vlastne outsourco, nebudú outsourcované, ale budú tie výrobky vyrábané, vyvíjané a nakoniec
2: aj predávané v Číne, teda nie v Číne, ale v Amerike. A to si to chce dosiahnuť aj tým, že keby už náhodou sa niečo teda posunulo mimo z USA, hej, povedzme do Mexika, tak na nich uvalí 35% aj clo. To chce... To chce. Tým sa dlho oháňa
1: už. No, tým sa dlho oháňa. Tieto veci mu budú musieť schváliť americkí senátori, ale myslím, že keďže on má väčšinu teraz už aj v kongrese, aj v senáte, zdá sa, že došlo predsa len k zjednoteniu republikánov a oni už vedia, aká je realita. On je debil. To je ten landslide, o ktorom hovoril. No, áno. On nie je blázon, hej? je mimochodom ako jeho IQ reálne IQ je mimoriadne vysoké. A on skutočne hovorí o tom, čo si myslí, že tu pre tú Ameriku je najlepšie. Treba upozorniť, že hovorí, čo je najlepšie pre Ameriku. Nejaké Rusko, alebo Čína ho reálne nezaujíma. Hej? Dohodne sa s Ruskom, pretože je to výhodnejšie, než s nimi bojovať. <laughs> A tak. No a prečinu tam bude vyvíjať tlak. Aj, bude vyvíjať tlak všetkými možnými spôsobmi. A toto je jedna z vecí, čo sme už mi dávno písali ešte na medzičase. Diplomat sme si citovali. No, diplomat sme Že toto bola najväčšia strategická chyba o, od vôbky že z Rusko sme dali dokopy s Čínov. To bola jedna zásada americkej politiky. Vždy ich držať od seba. Vždy ich držať od seba. Hej. Vždy to robí tak, aby sme ich mali pod kontrolou buď jedného, alebo druhého. Hej, čiže Kissinger spravil to, že otvoril dvere v Číne a pomohol vlastne jej dosiahnuť povedzme, na tú životnú úroveň, na ten kapitalizmus. Hej, čiže ich integroval do tej globálnej svetovej ekonomiky a tým pádom ich vlastne zdialil od Ruska, teda od Sovjetského zväzu bývalého. No a čiže Čína... Nemala v podstate s Ruskom žiadne záujmy e, so súčasným Ruskom a aj tá dohoda o predaj plínu sa e, jednali e, spolu Rusy s Číňami e, už predtým, okolo 10 rokov. Hej. Proste e, tam neboli žiadne záujmy, hej, žiadne nejaké dohody alebo nebol záujem vlastne urobiť dohodu. Hej. Pretože skutočne to boli strategickí e, protivníci alebo súperi. No a naraz prišlo e, toto a naraz sa... S tým... Nie, toto, na no Obama. No. Prišiel
0: Obama, tu papa. No. A tá jeho politika je presne o tomto, že absolútne nepochopiteľná. Vieš, že 2008 prišiel, nie? 2008, dobre si pamätám. 2007. Áno, 2008. Áno, 2008. No. Tak Rusko bola nepriateľ z Agrovzinskou. 2010, veľký reštart. Saša Ondra v Prahe, že v Prahe bol ten reštart, keď oznámil teda... Hm. že znova sú Rusi kamaráti, tak sa držal za hlavu, hovorí a teraz čo? Akože teraz veľký reštart a za dva roky to sú so rúsi Rus- znova nepriatelia, hej? To je z- 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 konzistentná zahraničná politika. A aj sa tak stalo. V roku 2013
1: a rúsi zase nepriatelia. Hej, pretože on mal vlastne nejakú víziu, ale tá vízia nebola konzistentná s tým, čo vlastne robilo ministerstvo zahraničných vecí aj za jeho vlády hej, tá zahraničná politika nebola robená Obamom, tam bol len pajac, ktorý robil veľký reštát, ale tá politika bola robená nekým iným. No, takže tak. No, vieš čo, mali by sme si dať nejakú predstávačku, lebo už sme dohovorili a už sme určite znudili poslucháčov. Pesničku. Hej. čo nám chceš spomenúť? Ja, uh, uh, naši aktivisti, oni sa neustále stiažujú, že sa im niekto vyhráža násilím a smrťou a tak ďalej. Tých aktivisti, hovoríme teraz
0: Benčík, najmä sa z
1: Hráňa. Uh, áno. Uh, jeden, uh, jednen, povedzme tak, že ktorý si z nich robia srandu, aj nebudem menovať, uh, dostal vlastne také, také pekné, uh, pekné SMS-ky, He, že to si ty ten píp, 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 hej. Uh, že uh, on mu odpovedal, že nauč sa slušne správať, ty extrémista, lebo ťa nahlásim Benčíkovi. <laughs> <laughs> A odpoveď bola, že môžeš ma nahlásiť rovno Prodlexovi, keď ti prerazím nos do krku, ty primitívne kolaborantské prasa, hej. Tak to len, aby ste vedeli, že... Takto sa posunul uh, slovenský diskurs. Že takto sa posunul slovenský diskurs a uh, môžeme ukludniť uh, povedzme tých aktivistov, hej, no, povedzme tých slničkových alebo tých uh, čolovia extrémistov, že aj na ich strane, že sú t- mierne uh, povedané neslušní ľudia, <laughs> ktorí sa takisto vyhrážajú smrťou, násilím a podobne. Uh, a mám taký dojem, že by bolo fakt na čase, ako zastaviť túto vlnu násilia. A e, rozhodne, ako sa za, neprihovaráme za pokračovanie takýchto šeliakých aktivít, hej. A súvisí to ale priamo s tým, že... Um, ten ekstrem... V
0: ére postliberálne demokracie. No.
1: Každý sa oháňa svojim kiakom. Každý sa oháňa svojim kiakom. Ja som liberálnejší než ty a preto ťa liberálne akože s <laughs> Ale tak uh, možno je čas, aby sme povedali, čo to vlastne tá postliberálna demokracia je. No, je to, to, to demokracia menšín. Alebo teokracia
0: menšín, lepšie
2: povedané. Uh, tak to berie te... jedna strana. Tá druhá si myslí, že tá, tí, čo idú proti ním, tak chce tu demokraciu povaliť, vyslovené. A, a kto je potom ten akože, kto má pravdu?
1: To už záleží no na volejkový no <laughs> no <laughs> má
2: pravdu.
1: Tak asi áno, aj tak. Keď sme toto tému uzavreli. <laughs> Na budúce si zavoláme Horeckého, niekde nám tomu dá odborný výklad. Tak možno, že... Možno, Len že... si nevaláme Havrana, lebo Landa o vagíne, ktorá vyzerala
0: jak...
1: <hývoľa> <hývoľa> Čo to bolo? Tetova... Neotetovanej. O... M- m- vyzerala, jak... Jak to hovorili, jak... Spredovropských hrevníctví, alebo? Hej, že tam mala... Tie, Festival, co, stavujem, že mala cvočky,
0: nejaké. <laughs> 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 alebo... Po ne, pomáde, na to no, 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 si si spieval, všichni pôjdú na
1: vás. <laughs> no a ešte jednu vec, uh, aby ste vedeli, že uh, Benčík, že čo lajkoval, hej, to zase nejaký uh, človek si všimol, uh, lajkoval konkrétne tento výrok, hej, že Lichner s chudom sú proste svoloč, na nich platí ostrakizácia, nech umru na okraji, ale hlavne čo skoro. Hej, tak kto je extrémista?
2: Pán Benčik je tiež taká samostatná kategória, kde sa ho ľudia zastávajú, že áno, je dobré, že zastáva tú funkciu, kde ako keby nahrádza pomaly policiu, ale to sú tí istí ľudia, ktorí v apríli, máji, júni nadávali kotlebovcom, že sa vydali do tých vlakov. A čo je plus, minus, by som povedal až to isté, len tam už bol koniec sveta pomaly. No, ale
1: nepočul som, že by, že by chceli ísť uh, pomáhať tým ľuďom v tých vlákoch, uh, A ono, tento príbeh je vždy všade tak. Hamas treba z, uh, tam v tom uh, gáze, tak uh, on plní aj tú sociálnu funkciu, hej, že pomáha tým ľuďom, takže mnohí ľudia ako ich považujú skutočne za tých, ktorí sú jediní, ktorí im pomôžu. Takisto v tých favelách, hej, v brazilských favelách tá, tie gangy a drogoví dealeri zároveň plnia aj tú sociálnu funkciu, hej, tak funguje to aj tu takýmto spôsobom, že si vlastne tie no, extrémistické zločinecké bandy, ako vytvárajú no, sociálnu sieť, no, podporu tých ľudí tým, že im vlastne no, umožňujú jednoducho prežiť. Hej? Takže...
0: No, tak je to pravda. A ešte... Nie? Nemyslíme, prestao. No, už som. Už je späť. Hrf! Tak poďme
1: postliberální demokracie. Co
0: to oh. je? Kefalíne.
1: No, keby som bol vedel, hej. To post viem aj zhruba, čo to je. To liberálne aj čo to je tá demokracia. Pozre niečo, čo nasleduje po, po tom, čo bolo. Hej? Predtým bola liberálna demokracia. Hej? A teraz, že aká liberálna demokracia? Hej? Keď povieme teda, že liberálna demokracia tohto uh, slniečkového typu, hej? tak to nechceme. Čo je potom to post, čo chceme? Hej? Alebo nechceme ani to post? Chceme, či nechceme to post. To sme sa zamotali.
0: Ja by som tu začal... To bolo účiava. Ja by som začal úplne inak. Uh, od prejavu Václava Havla v Americkom kongrese. A tam bolo to, tam bolo to svedectvo, že sme zvíťazili vlastne nad komunistickým režimom, ktorý padol. On tam povedal tú legendárnu vetu, že, že, že v podstate... Sme zvýťazeni nad tým hmotným komunizmom a, a odtady sa dátuje ten liberálny triumfalizmus. Ten, ten západný dominantný triumfalizmus, ktorý vlastne povedal, že komunizmus skončil a vznikol unipolárny
1: svet. O, svet, kde liberálna demokracia je jediným možným o, riešením. Jediným možným riešením a, a musí byť,
0: byť rozšírená zo celého sveta.
1: Všade. Aj do Papují
0: Novej Guinei. Alô. No, a tento liberálny ten, e, triumfalizmus vlastne pokračoval, on pokračoval veľmi úspešne v podstate, tie 90. roky naozaj boli liberálny triumfalizmus, Povalili sa niektorí diktorátorovské režimy.
1: Vyzeralo to no, tak, že to funguje. Áno, farebné revolúcie tiež fungovali. No, ešte by som nehovoril o farebných
0: revolúciách. To prišlo neskôr, keď sa vyškolili... <laughs> po roku 98 a, a vlastne až tá éra 2000 až 2010 je v znamení farebných revolúcií. To hovoríme o srbsku
1: a dosť, a došť. A kmara, v Gruzinsku, a tak. O, v každom prípade... O, teli... no a od
0: vôle, od vôle ľudí žiť v slobodnom svete, čo je tak prírodzený sklon ľudí proste byť slobodnými, o, sme sa dostali do animovania slobody. Programovania slobody, ktorá už nebola tá spontánna prirozená, ale bola, bola, bola konfabulovaná, aby sme to nazvali, alebo vytváraná umelo
1: bez, bez reálnej odozvy v tej spoločnosti. Čiže viac menej, ako to bola organizácia spoločnosti, riadená ja neviem, nejakou skupinou ľudí, samozrejme do širokov, zo so zastupcov politikov, nejakých osobnosti, médií. No. Aj, a tí si vlastne začali vytvárať vlastnú realitu. No. Vlastnú realitu, ktorú prezentovali, že to je jediná možnosť, jediná správna, a začali naozajúť. No a tie, že to bola kvihá realita, tak to začalo pokulhávať, ako ho uh, No, aspoň u nás uh, to sa to tak hrozne neprejavilo, ale treba v tých západných krajinách tak tam je to dneska už relatívne desivé. Hej? Že tam odchýlka od toho nejakého mainstreamového názoru má fakt niekedy fatálne následky. Nie len teda, že človeka odsúdia na tej klasi sociálnej sieti, ale začínajú byť, ja neviem, vyhadzovaní z práce a začínajú koniec nejakého biznisu a podobne. No a tá pozliberálna demokracia by vlastne znamenala, čo? Jedine to, že sa... Je to demokracia e, a
0: sloboda, slobody zbavená?
3: No, e,
1: slobody zbavená, e, ale potom len ide o to, akým spôsobom. Hej? Čiže e, aký, e, že to bude robené e, totalitnými metodami typu, ja neviem, že policia bude búchať na dvere, alebo e, to bude riešené iným spôsobom. No a to sú nájkové zákony. Benčík ti bude búchať na dvere. No, Be- Benčíka,
0: poličné výbory, ktoré ťa budú prinásať, domoví
1: dôvodníci. Ja si pamätám na ten jeden príklad, to bolo niekde v Holandsku, ako to bolo akože dosť široko medializované. A nebolo to tak dávno, pred pár mesiacmi, alebo možno pred rokom, to roka zhruba, niekto zverejne niečo na sociálnej sieti a normálne policia mu za- zaťukala na dvere. Hej? Že, že... A nezatkli ho, nezatkli ho, ale myslím, že v Španielsku bol taký prípad, že uh, niečo niekto napísal a uh, prišiel zatknúť. A ja, ale tamto bolo, tuším, o osobnej úražke. Ale v tom, Holandsku tam to bolo, sa vyjadril negatívne, kriticky, myslím, že k migrantom. Ako hovorím, nepamätám si to už, uh, ale myslím, že toto bude vlastne ten spôsob, akým uh, budú kontrolovať tú spoločnosť a ako vlastne budú uh, robiť náhobkové zákony všade, Konec koncov, dneska Anglicko prijalo zákony, na základe ktorých môže v podstate špehovať koľkoľvek, kedykoľvek. Európska únia tiež, ako kvôli boju s ruskou propagandou a proste s propagandou ako takou, aj takisto žiada, aby sa zaviedli zákony, ktoré budú kontrolovať, čo ľudia píšu a Momentálne je napríklad snaha tých veľkých providerov, čo sú, alebo tých poskytovateľov tých rôznych služieb, Twitter, e, Facebook, Facebook, Microsoft, e, Google, e, aby postihovali všetky, e, všetky negatívne, to čo vlastne povie štát, e, štát respektíve Európska únia, že je negatívne, či to čo sme na začiatku hovorili, že e, štát nemôže nariadovať, čo je správne a, a čo je pravda, tu to máme nariadované priamo z Bruselu. Hej. Čiže Brusel nám začína diktovať a začína vyžadovať vlastne aj od tých uh, providerov, že aby to sledovali a aby to. No, oni len hovoria, že vymazávali. Hej. Ale myslím, že uh, nie sme ďaleko, aj keď si predstavíme tú priamku, hej, že uh, akým spôsobom sa to ďalej rozšíruje, tak od vymazávania k nahlasovaniu a potom európska policia, nejaký Európol, že bude zasahovať centrálne proste nejaké európske FBI je, že otvorte gestapo.
0: Ale začalo to už Google, že si pamätávame na zabúdanie Google. E, keď si si odkaz, tak si dostal milión ponúk e, k tomu odkazu. Dneska je to jedna stránka, ktorá tie vyjde, je tam 5-6 odkazov a prostě Google zabúda. E, Podrúžkom ochrany osobných údajov. Že môžeš požiadať o to, aby vymazali sa údaje, ktoré ty nechceš, aby o tebe zverejňoval mal Google.
1: Áno. E, to. Môžeš a ktorí ľudia to začali už aj využívať. Dokonca e, e, v niektorých prípadoch už sa nedá dohľadať ani cez e, tie rôzne webové keše. Hej? E, webové archívy ešte občas fungujú. Ale tiež neždy. <laughs> Čiže pomalinky, ako začíname. E na
0: Facebooku o tom vyhodili celú redakciu, ktorá prezradila, že vlastne zatemňovali viditeľnosť... Konservatívnych men. Konzervatívnych a to sme písali. No. A... Nás sa to stalo takisto. Pred týždňom sme dávali vyjadrenie vlastne, e, štátnej tajomničky ministerstva zahraničných vecí Ruska nejakým výrokom, a, že nech hľadá Európska únia príčiny svojho neúspechu v sebe a nie v Rusku. No a nebolo možné to propagovať.
1: No, a to je pritom na tom... Zaplatiť si tú reklamu. Tak, ako si to môžeš dovoliť. No, hej, no, ako... no, no,
0: a nebolo ale... možné
1: 7.
0: Sedemkrát sme to skúšali a prišlo vám oznámenie,
1: nesplňame proste podmienky. No. Uh, najlepšie... Najväčšia sranda je, že vlastne Facebook je pritom ešte relatívne e, slobodné médium, že sa bráni týmto zásahom. E, taký Twitter a e, nejaký ďalší, tak
2: tí sú na tom ešte horšie. Hej. Twitter sa odpísal počas prezidentských volieb, Tam zatvoril x konzervatívnych účtov, čo sa týka jednak to odpísalo.
1: Ale najväčší
2: škandál je,
1: že sa pýtali, že um, aktivisti sa pýtali, že prečo nezavrú Twitterový účet Donalda Trumpa, hej, keď evidentne porušuje tie krásne slnečkové predpisy a zákony, tak oni povedali, že Donald Trump musí takisto dodržiavať naše predpisy, ináč mu zavrieme účet. <tronovo> 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 Aj, takže uh, budem veľmi zvedavý, že či skutočne akože túto vyhrášku splnia. Hej. Ináž zverejne je to Brightbar, hej ktorý má okolo 45 miliónov čitateľov. Mesačne. Aj mesačne. Aj a cez, cez Breitbarn dneska už sa začínajú robiť aj také protikampane. Hej, čiže prebelo to v našich, v našich médiami. Známa správa, že Slnečníčári, ako treba, aj u nás aj, začali robiť uh, kampane, že toto sú tí nesprávni, preto online reklamy im nedávajte. Ja, aj,
2: dezinformácie, aj. hoci propaganda od pána zna- Svátov.
1: Ja. Áno. Uh, u nás no. sme si vytvorili tú stránku konšpirátori, hey, ktorá v podstate konšpiruje a uh, uh, je to projekt, ktorý je vyslovene konkurenčným projektom, pretože to podporili a založili uh, firmy alebo subjekty, ktoré sú zainteresované na poskytovaní alebo teda na prímoch z online reklamy. A chcú vylúčiť svojich konkurentov pod zámienkou toho, že šíria obsah, ktorý nám sa nepáči a začali robiť kampaň u firiem, aby ich vylúčili z poskytovania teraz zobrazovania kontextovej reklamy. A toto isté vlastne spravili v Amerike a keďže v Amerike ten aktivizmus je na podstatne vyššej úrovni ako u nás, tak cez Bright Bar, ktorý má tých 45 miliónov čitateľov mesačne, sa vytvorila protikampaň, hej, a prestante kupovať výrobky tejto firmy, ktorá organizuje kampaň e, na základe politických, e, politických kritérií. Lebo ona sa tým pádom stáva politickou organizáciou, keď z politických dôvodov... Uh, nechce, aby sa aj, uh, výrobky zobrazovali tam alebo tam.
2: No napríklad, teraz sa naposledy proti tomuto postavili, že nebudú propagovať svoje, uh, uh, svoje veci na Breitbarte Kellogg's. Uh, áno,
1: ho- hovorím, hovorím o tom Keloxe a oni vlastne začali protikampaň, momentálne im klesli, uh, klesli ceny akcií kvôli bojkotu uh, vyhlásenom Breitbartom o 3%. Čo pri týchto megakorporáciách, globálnych korporáciách, 3% je obrovský pokles. Niekoľko miliard. Takže uvidíme, že akým spôsobom táto vojna bude ďalej pokračovať. Bol by som veľmi rád, keby sa toto v Amerike podarilo a keby priznali teda, že to je absolútna hovadina. Tie všetké etické pravidlá, ktoré sa u nás zavádzajú a pod... To je v podstate cenzúra. Že nemôžeme hovoriť treba vo verejnom priestore tak, ako si tá firma vyžaduje, aby sa človek človek vyjadroval. Lebo etické pravidla to je v podstate zavedenie cenzúry. Si u nás zamestnanec, nesmieš hovoriť tak a tak nikde. Ani doma medzi štyrmi stenami, ani ani keď si pustíš sprchu, lebo keď ťa niekto začuje, tak letíš z práce. Tak toto je. No a v tých 90. rokoch my sme tu predsa mali e, relatívne slobodu. Hej. Zamestnávateľa nezaujímalo, čo si človek hovoril na ulici, v krčme alebo kde. Hej. Jednoducho podávaš dobrý výkon, som s tebou spokojný, aj tak e, proste kašlem na to, aké máš tí názory. Dneska nie. dneska no. musíš e, mať také názory. V tých 90. rokoch, koncom 90. rokov to za,
0: začalo tzv. korporátnou. <coughs> A chartov sociálnej zodpovednosti. To si vymysleli v rámci korporátnej identity firmy, A ono to bolo ceskopirák, v podstate, kde definovali také tie princípy, že, a tam bolo že registrované partnerstva, normálne to tam bolo všetko, akože, že protisexuál, harašmentu a, a vlastne celá tá ideológia marxistická sa preniesla z verejnej inštitúcii do súkromného e, priestoru. To sú tie mozila, vyhodila vyhodila x ľudí za to, že mali odlišný názor na registrované partnerstva.
1: Mali názor, ale nejak sa to neprejavovalo do toho, ako programovala aj uh, treba. No, sme... ale
0: za to ich vyhodili. No, však áno. No. A to je presne to, čo hovoril Daniel Lipši, rovnako v tej diskusii, že, že v podstate neskáma, keď niekto povie, že je proti registrovaným partnerstvom, tak okamžite dostáva nálepku, že je extrémista a fašista. Homofób, uh, ne, homofób.
1: Dobre, a uh, pokiaľ je členom korporácie letí. Áno, Hej? príde o zamestnanie. A preto napríklad ľudia dneska už na slobodnom vysielači minule hovoril, že Boris Koroni on nemôže dať transparentný účet, aby bolo vidno kto koľko prispel, pretože v momente ako by tam niekto uvidel nejaké meno, okamžite by nejak Benčík alebo niekto iný podával zťažnosť, alebo podával normálne anonymne údanie, že tamten oný z vášho nejakej školy, zamestnania alebo z korporácie podporuje svojimi peniazmi, ktoré vy mu dávate aj nejaké, nejaký zdroj, ktorý je šíri. To je jedno, čo si už vymyslí. A ten človek letí. To znamená, že my sme sa dostali do stavu, keď treba slobodný vysielač alebo ktorékoľvek iné médium, ktoré nie je konformné e, s tým, ktoré je nezávislé. je závislé e, závisl len na zdrojoch, ktoré dostaneme od občanov. Ale ktoré je nezávislé, tak nemôže zverejniť akože, e, tie prí, svoje príjmy. Nemôže, pretože tí ľudia by boli okamžite postihnutí. E, a takisto ľudia, ktorí diskutujú dneska na sociálnych sieťach, pokiaľ je člen korporácie, nemôže si dovoliť, a chce slobodne diskutovať, musí si vytvoriť falošnú identitu.
2: Uh, toto je tiež zaujímavý fenomén, že celé také, že ako ľudia lajkovali stránky, prispievali tam, tak ľuďom to začalo skákať o to viac, aj teraz Facebook menil algoritmy v tom, že už sa viac vyhadzujú vyhádzajú akože veci, čo lajkujú kamaráti, hej, aby si mal taký človek väčší sociálny kontakt. No ale teraz je ten fenomén, že ľudia sa začínajú skôr uh, smerovať na tie uzatvorené skupiny, kde ich, povedzme, ich kamaráti nemôžu nejak špiclovať, hej, že pacne sa do nejakej uzatvorenej skupiny kde nemá žiadného známeho a tam si môže vypisovať, čo chce a nikto ho, nikto ho nevidí. Tam je o to otvorenejší. A takto sa to pomaly bude presúvať a o to väčšiu silu budú na tej skupiny pred stránkami, by som povedal. Uh, áno,
1: uh, ale uh, zase mne to tak pripomína tie, 90, tie 80. roky, hej, keď proste sa vytvárali tie um, nejaké debatné kružky hej, proste uzavreté spoločnosti len pre kamarátov, Hej, aby sa tam nedostal nejaký špícel ešte a podobne Hej, dneska si, je to rovnaká situácia prenesená do toho virtuálneho priestoru. no áno, toto sme sa bavili že, že či sme na
0: začiatku normalizácie alebo na jej konci lebo to je zásadný rozdiel či nás čaká ešte 20 rokov alebo sme na konci teda je to záver 80 rokov keď to bolo už také, že tie paralelní polis ako hovoril Václav Benda teda tie ostrovčeky pozitívnej sociálnej deviácie, ako hovoril Peter Zajac, fungovali proste. To, to sa zakrývali. Mm. Takej, ja si pamätám to obdobie, keď keď, keď bolo EROHA, v konštrukte bol klub ROH a Jiří Bartoška niekde v marci 1989 prišiel a hovoril o tom, prečo podpísal niekoľk vied, hej? Ale bol to uzatvorený kruh, kde, kde proste sme všetci vedeli, že tam nikto iný nepríde, pretože všetci vedeli, že kto je pozvaný, není pozvaný. A už na takejto pôde sa diskutovalo o tých veciach. Annih Hrych tam prišiel a hovoril o 88. o tom prečo, proti socializmu a, a ako si ho predstavuje reformovať. O legendárny prejav kopeckého
3: z, z nazjazde spisovateľov. Naziaze,
0: proste, ktorý ho a ktorý bol, tak sa tam púšťal a kopecký sám prišiel do toho Trenčína a hovoril o tom. Čiže v záver 80 rokov vytváral tieto paralelní pulizy, alebo teda ostročeky pozitívnej deviácie, kde, kde sa grupovali tie ľudia. To sa dnes nazval, šedá zóna. Tá šedá zóna, ktorá bola veľmi kľúčová v tom novembriu 89 lebo tá všeda zóna, ľudia z tej šedej zóny potom prešli do toho útoku na, a do tej prvej chvíle. Boli ľudia tej prvej chvíle. Lebo to, to 17. novembra až do, do generála na štorejku nič bolo jasné. Hej. Potom už áno. Potom sa objavil už <tústup> aj Mečiar. Hej. Potom prišiel aj Mečiar, robol bojovník. Ale na tej vlečke tam stal stanov tam stal števo a pár ľudí dole. To si ja pamätám ešte, a ja som stal tam dole, takže takto to fungovalo. No, ale teraz kaz či sme teda na, na, v závere tej normalizácie a teda vyzerá to tak, že asi sme v závere, pretože t- t- tá proklamácia, boj proti ruskej propagande je len zástierka, proste ako, e, čo prijal Európsky parlament, tak to je len zástierka, ako bojovať s e, nepohodlnými názormi. Dať ten, ten cech na čelo tým ľuďom, označiť všetko za ruskú propagandu
1: a, a proste vylúčiť ich zo spoločnosti. Uh, dneska, ja som mi načítal aj ten uh, tovinenie uh, o tom násilí, že teda že výražky násilím. Toto je súčasť akože toho to propagandistického nejakého uh, nejakej formy, že akým spôsobom sa to deje alebo robí. Aj, že jednoducho sa uh, označí, uh, ja neviem, vyberie sa čo 5 nejakých šibnutých ľudí, že, ktorí vypisujú uh, nejaké, nejaké násilné... Nadvozuje uh, sa z toho kolektívna aj, a, odvozí sa z toho kole- a všetci kritici sa narastanú uh, putinovskí trolovia, ktorí chcú zabíjať, ktorí chcú mlátiť. Aj, a takto sa ten príbeh podsúva verejnosti. Aj, že preto musíme mať takéto zákony, lebo ináč všetci budú zabíjať a nielen len tí, ktorí chcú, sa vyhražajú nejakým násilím, ale aj tí, ktorí trebás len no, hovoria, že táto farba nie je čierna, ale je menej čierna je šeda hej. proste už sa odchyluje od toho názoru, ktorý niekto zadefinuje, že je ten správny no, no. a máme nejaké otázky Či ideme sa pozrieť na otázky a dneska si ani telefónne číslo nezahlásil no, vidíš tak daj ten <laughs> telefónne číslo Bratislavské štúdio má telefónne číslo 0944-462052. Zopakujem ho, 0944-462052. Mailovú adresu už asi všetci poznajú. Keď tak ju zopakujem, studio slobodný
0: Kriču na také akože poznámky. K zdravím od tej ruskej nemocnici píšu prekvapivo topky, aj dal zdroj e, poslucháč. si zasiahli plnú nemocnicu, ktorá patrí Rusku. E, potom je tu vyjadrenie, že čo je to demokracia od Aristotela až po Platóna. A v podstate, v podstate ale to sú dve koncepcie, ktoré dnes platia. Na jednej strane je ten Aristoteles, a na druhej strane je ten Platónov štát. No. No, stále žijeme. No. Otázka. Sú veci, ktoré sa tradujú a to nič. Ľudia sa pýtajú, že ako robí rozhodnutia zo, zo strachu alebo bez strachu. A keď čítam tieto otázky, sú to už ani nie otázky, ale pripomienky tých ľudí. <rý> e, ten pocit strachu sa vracia do spoločnosti.
1: No, to je jednoznačné. Ako ľud- ľudia už majú reálny strach. Hej. Ak to niekto považuje za slobodu, hej, typu ja Benchik Smatana, ja pevne verím tomu, že ľudia, ktorí sú implementovaní do toho, ja neviem, že si myslia, teda, že bojujú proti propagande, extrémizmu, že robia akože dobrú robotu. Ale nemyslí si to 90% ľudí na Slovensku, a ak mám pravdu povedať, tak radšej si vyberiem tých názor, tých 90% ľudí. Alebo keď sa reálne nik- ľudia boja prihlásiť pod svojím menom, aj zverejniť svoje meno, všade sú len prezývky, hej, bez fotky, bez všetkého, žiadne osobné údaje. To je anonimizácia, ktorá nesvedčí o tom, že ten človek chce pod rúžkom nejakej anonimity, akože niekoho urážať, jednoducho sa bojí. Ja fascinuje je to... jedno,
0: že, že akým zázračným oblúkom sme sa dostali, hovoríme
1: o 90. rokoch.
0: No aké boli 90. roky? No, hlavne, keď zoberieme druhú polovicu 90. rokov na Slovensku, tak to bol krutý zápas medčiarizmom. Vybuchovali autá, štátna moc bola prelezená s mafiou. Ale pocitovo, viete, no že spätne, keď sa pozrieme pocitovo, sme boli slobodnejší ako dnes.
1: No určite, ako mohol som si povedať určite, čo chcel, a nebol. Vieš, tak... proti nám
0: stáli Tesilkovi kozlíci, no. ktorí sme sa báli. Báli, ktorí ti tak akurát drbli pár lebo si mal nevhodný nos. Hm. Ale to bolo tak všetko.
1: No, mohol som hovoriť proti, proti Američanom, proti Rusom aj nikoho to netrápilo, netrápilo. Netrápilo nejaká téma homosexualizmu alebo homosexuálnej politiky, gender ideológie alebo tak. Jednoducho, každý si žil nejak ten svoj život. Hej. Chceli sme sa teda dostať do slobodnej spoločnosti, alebo aspoň to sme si mysleli. No a chceli sme uh, byť súčasťou toho, čo sme si mysleli, že tá správna spoločnosť spoločnosť gentlemanov. No, no
0: my sme si mysleli, že Európska únia to prinesie. Mne sa páči veľmi, veľmi názor, ktorý prezentoval nedávno Václav, za často ho citujeme. Ale je to správne, že, že hovorí, že po roku 2004 nastala túto sloboda a, a nejaký sukces, úspech tej spoločnosti a že vďaka Európskej únie je proste absolutná, absolutna. Neúžiť sa k predošlým 15. rokom od 89., ktorá tá spoločnosť prešla.
1: No, ľudia si to fakt neuvedomujú, ale e, pamätníci by si mohli vlastne pripomenúť, že či e, mohli e, robiť vtedy to, čo robia dnes, a naopak aj, že či nemohli... E, či mali zakázané alebo boli nejak obmedzené podmienky. No, skutočne ako zamestnávateľov v tom období ne, fakt nezaujímalo, že čo si človek myslí. môlo sa organizovať, hej. mohol prejavovať názory. Proste keď si tú svoju robotu odviedol, hej, tak oh, bohužiaľ, aj žiadny nejaký takýto benčikovia aby nemali šancu. Hej. Neviem si predstaviť tých 90. rokov, keď prišlo udanie do oh, práce, že tento človek oh, tento človek má škaredé názory, ja neviem, treba na no, registrované partnerstvo, hej? No. Ja si myslím, že to by si normálne akože prečítali v tej, v tej firme, hej, ešte by si zvolali podnikovú schôdzu a teraz vám prečítame humoristický list a všetci by sa rehotali, hej? <coughs> no. Ale dneska dojde takýto list, Takže tak vieš, ako koncom 90 rokov na registrované partnerstvo
0: odmetavý názor aj dostal, vieš no vtedy možno aj islám odmietal no aha, o Isláme písal v
1: dominoefekte proste Šebej, že to je fuj fuj no, no tak buďme zase my konzistentní o Isláme Šebej stále píše fuj 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 no. ne? to zase stále mu to dostal ešte nevysvetl stále mu to dostal ešte áno, a nestúpil do, správnej, do správneho klubu. stále sa pretrapil
2: sa jednoducho No,
1: netrafil sa. Ale vieš, pritom ako, že ten Most hit, nemyslím, že by bol nejaká výhra. Že by bol nejaká výhra. To je vlastne taký, taká promigránska strana, ktorá tiež vlastne chce... Most týka. hit mal byť
0: most slovenským voličom a spolupráci a tak sa nám mení na
1: lávku s komárna do komárom <laughs> SMK <laughs> No vidíš, toto bude celkom zaujímavé. Sme tu vnútornú scénu preskočili. Boli vydané nejaké prieskumy verejnej mienky. No. Uh, Životný pokles smeru zná 23,3. No, Zdá sa, že tam veľa vecí už nefunguje. Čo uh, sa o mienke? Uh, SNS ide hore. Saz uh, sa, sa na ešte stále uh, drží napriek rôznym škandálom, škandalíkom, škandalú Ale Olano ide dole? No? Olano dobieha své rodina. No, čiže uh, tam stráca. Uh, ide, no a Kotlevocity sa držia na tých svojich uh, predvolebných, uh, teda volebných 8%, či koľko. No. Ej, tak nejak a zloba. most má z tých svojich 6,5. No, uh, 5,9 bolo na poslednom. 5,9, no tak. Ešte dokonca lepšie. No. <laughs> uh, takže je to celkom zaujímavé. Neviem, ne to
0: vyzerá, že priestor na ľuvú stranu nie
2: je. No, prelieva sa to z jednej strany do druhej, ale... Nie ale priestor všeobecne na novú stranu, no, podľa je. No, práve, nie. že priestor by tam akože síce moc nie je, hej, ale aj tak vzniká. Teda snaží sa vzniknúť všetky tie think tanky a tak toho progresívneho Slovenska. Áno,
1: teraz sa vlastne šíria ako rôzne nejaké tie chýry, že progresivisti, hej. Minulé sme si čítali, že čo to je vlastne akože ten podporovateľ tej strany aj že aké mal názory, že pre neho je proletariát, dnešný proletariát, že to sú menšiny aj takže vieme, čo bude následovať, jednoznačne. Hej, čiže bude nasledovať podpora každého, kto sa čo len troška líši od tejto uh, majority a uh, povedzme si rovno bude diskriminovať majoritu.
0: Tak to zažívame, uh, ale na druhej strane čak zažili sme Dubecího, skúšal to cez most. Nevyšlo. Ne, nevyšlo. Skočil z mosta rovno do prosta progresivistického nového.
1: <laughs> no. Opäť to nevyjde. Uh, ja a som, tak si žije svoj kisko
2: príbeh. Ja,
1: ja som ako celkom rád, že vlastne sa tá, e, takéto šoliaké e, podivné postavičky akože zbiehajú. Keď tam budú len samé takéto podivné postavičky, e, to, to bude tak krásne nevoliteľná strana, e, e, ešte lepšia než skok. E, možno,
2: že keď ich skutočne podporí kiska, e, tak e, niečo môžu potiahnuť. 4,9. Tam je dosť možné, že sa požiru navzájom, alebo je tam veľa takých osobností, ktoré majú také vlastné ambície, by som povedal. Vysoko postavené, že by oni chceli byť tí hujerí nejakí. No uvidíme. Len vidíme, od
0: hujeru tak bylo 11 ľudí. Tak trefme na nich, že? Že sa
1: peblaví, dupeci, poliačik a... Len od hujeru tak bolo 11 ľudí. No nie, ale však teraz ako sa medializovalo, že tento Martin Poliáči, že chce ich za ombudsmana. Koho
0: ombudsmana? T-
1: Nož, lebo... Aj tvoj. Aj tvoj? Budete ochraňovať. Bude ochraňovať tvoje
0: ľudské práva. V tých 90 rokoch, ja si pamätám ešte, ako chlapci z OKS hovorili, že ombudsman je zbytočný. <laughs> <laughs>
1: No, v princípe aj áno, aj v podstate je to škodná, doslova. Je to škodná. Hej, ja. V Česku tam si socialisti zvolili šabatovu, čiže vyslovenie dceru toho uhla, hej, čo je úplne šialený marxista, lavičiar, a tá skutočne ako robí doslova škodu hej, na občianskej spoločnosti. Ja to je taká mandelinka. No. no a... Myslím, že pokiaľ by sa Martin ako stal ombudsmanom, tak to by bola ako veľká rana presmer. Si zober, že by vlastne vypadol z toho klubu S.A.S. človek, to, ktorý to tam nejakým spôsobom deštruuje, ktorý tu kazia a tak ďalej. Hej, ja by na ich mieste aj ich tam normálne nechám. Hej, to nezvolil, lebo ombudsmana volia poslanci. Hej? Za žiadnu cenu by som práve jeho nezvolil. Nech tam ostane, nech tam škodí.
0: No a tak stále zostane Lucian Nicholson a červené nohavičky, čiže to je jedno.
1: Ale nie, akože je dobré, keď tam, keď tam ostane v tom klube. A je preto, že v tomto momente títo ľudia skutočne ako pôsobia proti ich preferenciám od tej strany. A, a zvoliť takúto výraznú postavu, tak aby teda odišiel z toho klubu, neviem kto by bol náhradník aj, pretože potom by išiel náhradník za neho ja, ale, ale v každom prípade a, keď, keď odíde tak a, si myslím, že časom tie preferencie pôjdu hore Nepredpokladám, že by Smer zvolil Poliačika zrovna, ale skôr pokladám vieš,
0: keď si zoberieš tie mediálne príbehy, ako sa nám rýsujú ako koho zaujímal nejaký Zala, vieš. A, a tá jeho neu, neuveriteľná medializácia o, o programových e, o tézách Smeru proste aký mala zmysel no asi ten, že sa to zbehne do nejakého prúdu ďalšieho Monika Klašiková-Beňová ako je medializovaná a ona tú, tú rolu proste, komponentky ja. v Smere hráť no. neustále No a tie príbehy sa budú zbiehať, vieš. No ale ten, 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 ten slovenský progresivistický prúd, však si zober, že tá, tá Flašiková Benová je dneska e, legitimizovaná denníkom, úplne akože otvorene, je to človek, ktorý má absolútnu podporu toho denníka.
1: Ne, napriek tomu, že doteraz ako každý člen strany smera aj bol fuj, fuj, fuj. No, Zále a...
0: mal tú podporu, kľúčový rozhovor s ním. A...
1: Uh, taká tá, no, tá uh, z ministerstva zahraničných vecí hej, tá tiež uh, v skutočnosti akože to reálne kauza nie je hej, pretože to, uh, tie peniaze sa neminuli hej, že by si ich niekto strčil do vrecka uh, urobila sa prezentácia ktorá bola skutočne na úrovni a prezentácia v nejakej obyčajnej slovenskej televízie stála mnohonásobne viacej. Hej? Teda nie mnohonásobne, ale stala viacej než celá tá prezentácia, za ktorú bol kritizovaný minister zahraničných vecí. Hej, takže toto máš pravdu. Ako... A ďalšiu vec, čo ti poviem, neviem, či si všímol, či pozeráš, akože ako že servis ako tlačovej agentúry, skúsi prejsť, koľkokrát bol spomenutý Kiska. Hej? Uh, za posledné dva týždne možno on fúd otvára, buď nejakú, je v nejakom závode, tam podáva ruky, aj tam Každý má rozhovor. Deň. Každý, Každý deň. deň. Každý Boží deň. Aj. On už je v kampani. On žije v kampani jednoznačne. Aj, uh, a myslím, že aj tie plagáty, čo si Fico vylepil po Slovensku, to je signál, že začala kampaň aj, a nie je to kampaň župná určite. Aj čiže je to predvolebná kampaň, takže si myslím, že sa blížia tie predčasné voľby a Kiska určite bude chcieť niečo podporiť nejakým spôsobom a uh, nemôže vstúpiť do strany, pokiaľ je prezident, ale teda môže, akože, tlači, hej, že Toto sú moji kamaráti. To sú moji ľudia. To aj. sú moje ľudia, zvolte ich, prosím, prosím, prosím. Hey. No. Ale či ich zvolia, hej, tak to už bude na uh, ľuďoch. Myslím, že keď 90% ľudí ako migrantov nechce, uh, tak zvoliť si stranu, hej, ktorá má priamo ako slovami zakladateľa toho Štefunka, že uh, tí migranti, to je menšina. Hej, a tá menšina to je proletaria, ktorá ich treba podporiť. Hej. Tak ak zvolia túto Slováci, ak zvolia túto stranu, hej, tak uh, potom skutočne ako Uh, dobre, budem akceptovať hej, že demokratický výber, ale
2: pomyslím si svoje. Aj? No, ale už to nenapíšeš. Tak vedúca strana to nebude určite, ale priknotriť sa do vlády pre nich podľa mňa nebude problém. Ne? No, tak to určite nie.
0: ako Nekávaží na tom, či si vedúca strana. Záleží na tom, či máš vedúcu úlohu spoločnosti.
3: <laughs> No, lebo to... väčšina
0: strán, ktoré mali vidieť sú úloh v spoločnosti, nikdy nemala väčšinu
1: no, vo to je pravda, ale tak povedzme si rovno, že keď bola KSČ, tak národný front, kandidátka národného frontu vždy získala 90. No ale vieš, ja to zoberiem tak zase ako
0: vtipne, že Slovensko je jediná krajina, kde prišiel komunizmus zo západu
1: no čo je aj pravda hej. No. zase pre ľudí neznali historie, hej, troška historické okienko, v e, 46. vo voľbách hej, vyhrala u nás demokratická no. strana, ktorá nemala s komunizmom a s komunistami nič spoločné v Česku naopak e, vyhrali e, Komančovia, ktorí nám sem ako ten komunizmus implementovali veľmi radi, ochotne a rýchlo
0: a tak za zase, nedávno sme si pripomínali výročie o Husáka. E, za výdatnej pomoci Husáka. Husák pozbavil poverejnických funkcií proste zástupcov demokratickej strany a aj keď nemá na to akýkoľvek mandát, pretože oni sa nevzdali. Áno, áno. Že...
1: No, tak bohužiaľ. Čo my oplatili zase v 50. rokoch. Áno, že ho zavreli a to mal ešte šťastie, že ho nepopravili. Ako, no malo ako... zčasne,
0: zase to je iný príbeh a to je zaujímavý príbeh, že vlastne on nikdy nepodpísal. Nepodpísal. A vlastne tým, ako to natiahoval a stále proste predlžoval, až sa dopracoval k druhej polovici 50 rokov, keď už proste sa nebešalo.
1: Lebo vládu Klementis, čo bol vlastne jeho hej, ktorý, s ktorým oni ako spoločne ťahali, akože tú svoju komunistickú linku, tak ten bol popravený. Hej? No. Uh, on nie. A čo to je tá povestná baranica, ktorá prešla na hlavu Klementa <laughs> Gotvána. No a čo bolo zaujímavé, tak Gustav Husák sa nikdy nevzdal ako viery v komunizmu. No, to je ten paradox,
0: to sú tí paradoxy, pane Havle, že vlastne on v tom väzení, v tom najťažšom väzení, kde bol naozaj neľudským učeným, proste
1: jeho, jemu tú vieru to posilnilo. No a to bol taký nejaký divný štokholský syndrom, keď sme ešte o štokholskom syndróme vôbec nevedeli, ale jednoducho on, sa stal, on si udržal tú pevnú vieru ako budúcnosť komunizmu, a potom to ďalej aplikoval aj v tých časoch normalizácie. No. Ale v každom prípade Gustav Husák Je, je zaujímavá osobnosť historicky
0: a pre skúmanie ako Aleksandr Dubček, ktorý je absolútne nezaujímavý.
1: Ten je skutočne nezaujímavý, aj keď pre mnohých ľudí je živý inkonom a symbolom. Úplne zbytočne. Je fakt, že Myslím, že Augustávovi, Husákovi sa ešte veľa, veľa, veľa dopočujeme. Skutočne ako je to veľmi ako zaujímavá osobnosť.
0: A tie sme vyčerpali dneska záver, ako sme sa dopracovali, tak záveru
1: postliberálnej demokracie. No, v podstate je to niečo, niečo podobné, čo to sme zažili. <laughs> ale nie, ako dostali sme sa vlastne do éry komunizmu, ale myslím, že celkom správne. Aj, pretože nám to tak hrozne pripomína, čo sme zažili. Dostali sme do éry
0: komunizmu Frankfurtskej školy.
1: Mm, asi tak.
0: Lebo o tom proletariáte kvázi menšín, proste to bol ten manifest Frankfurtskej školy. No?
1: to nám prišlo zo západu, hej, čiže t- môžeme povedať, že to je zase ďalší komunizmus, ktorý nám prichádza zo západu. Hej. Takže z toho západu nás chodia nejaké divné veci. Hej. Mali by sme už konečne tie mandalinky začať mláciť.
0: <laughs> to sme teda veľmi kruto skončili. To bol dnešný priestor, som tu boli Hiropoľáček, Ale zadame Dobrú noc. Dobrú noc. Baveláro, techniky. Dobrú noc.